0: Freiburg. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zur 108. Episode des Podcast Freiburg. Wir haben hier heute den Montagabend, sind in Komplettbesetzung und ich sage einmal Hallo, Micha. Guten Abend. Grüß dich, Julian. Hi. Und guten Abend, Patrick. Guten Abend. Cool, dass wir es trotzdem ganzen Hin und Her doch noch geschafft haben, zu viert hier heute Abend um 22 Uhr den Podcast aufzunehmen. Ich komme von meinem Training. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich konnte mich auf jeden Fall etwas abreagieren, gerade bei der Laufeinheit. Und die 2 zum 2-2, ich würde es fast Niederlage bezeichnen, Patrick. Was machen denn die Gemüter so zwei Tage später?
1: Wenn ich ans Spiel zurückdenke, relativ unverändert. Und das ist ziemlich frustrierend, weil. Das hatte ich selbst nach den Bochum- und Hoffenheim-Spielen nicht in der äh, in der Stärke, so dass ich äh, irgendwie zwei Tage danach immer noch so richtig, richtig schlechte Laune habe, wenn ich an das Spiel denke. Ansonsten ist alles okay. Also so ähm, Leben ansonsten geht weiter, aber ich, ich probiere nicht zu sehr, an Samstagmittag zurückzudenken.
0: Misha, wir haben nur 2-2 zwei gespielt, trotz unseres neuen Kopfballungeheuers, Jong. Ärgerst du dich ein bisschen, dass Jong nicht jetzt hier... Der Hero of the Match wurde quasi.
2: Doppelpack wäre schon drin gewesen, aber naja, Schaller hätte auch einen machen können. Und das war eigentlich die schönste Aktion von Jeong, die dann von Piper vereitelt wurde. Aber ja, dazu kommen wir später. Prinzipiell aus also mit Jeong-Brille ein, ein sehr schönes Spiel, finde ich. Dennoch.
0: Und Julian, wie sieht's bei dir aus? Also die Mütter. Ich war in einer Sportsbar, ich kann ja mal so rum anfangen. Äh, Freiburg gegen Bielefeld in der Tante Ketel. Eine Bar, die Freiburg und Bielefeld zeigt, als ihre zwei Heimvereine. Ähm, es war ziemlich lustig bis zur 60. Minute und am Ende wurden ähm, Frank Rischmüller-Gedächtnissprechchöre angestimmt, wo ich mir dachte, oh Mann, die hatte ich dann noch 24 Stunden später im Ohr mit Bielefeld. Bielefeld... Naja, Julian, wie geht's dir so, zwei Tage danach?
3: Ja, ähnlich wie Patrick, immer noch ziemlich frustriert. Ich konnte mich auch nicht abreagieren. Ich habe erst morgen Training. Ähm, ja, ich glaube, einfach so ein Spiel, wo man wirklich ein gutes gutes Spiel macht eine Stunde lang und am Schluss kriegt man dann nur den Punkt, ist dann schon nervig. Gleichzeitig, ich glaube, Bochum war eigentlich schon noch mal schlimmer, weil man dann mit komplett leeren Händen da stand. Ähm, so ist es, glaube ich einfach nervig, weil man jetzt zweimal gegen Bielefeld eigentlich hätte gewinnen müssen und das aus verschiedenen Gründen jetzt nicht gemacht hat, die jeweils nicht unbedingt in der Gesamtleistung äh, ähm, lagen, aber auch immer selber verspielt wurden und deswegen ist es ein bisschen arg ärgerlich dieses Mal und für den Rückrundenstart hätte ich mir schon ein äh, bisschen glücklicheren Verlauf gewünscht.
0: Wir fangen immer mit dem Gegner an. Wir werden gleich auch auf die SC-Aufstellung kommen. Da gab es ja drei Corona-Fälle zu verzeichnen mit Nico Schlotterbeck, Marc Flecken und Kilian Zidia. Die ersten beiden genannten, die sind, die haben sehr gefehlt, vor allem Nico Schlotterbeck und Marc Flecken eben. Ähm, da werden wir aber auch im Laufe des Spiels noch äh, zu möglichen Querschlägern vom Bruder Kevin oder zu Gegentoren, die vielleicht haltbar waren. Ja, da werden wir ausführlich drüber sprechen. Wir sprechen aber immer erst über den Gegner. Arminia Bielefeld, wer möchte denn? Sie haben gegen Leverkusen gewonnen vor der Winterpause. Wer hat denn viel gesehen? Sind relativ stabil, sind jetzt ein Punkt hinterm Relegationsplatz. Machen die es nochmal spannend? Kommen die da ran? Was glaubt ihr denn?
2: Bielefeld solide. Also über Ortega haben wir ja vor 17 Spieltagen sehr, sehr viel gesprochen. Das ist doch ein herausragende Torhüter. Vor allem mit dem Ball am Fuß. Und ich finde halt eigentlich, dass die mit Kramer halt so ein solides Defensiv-Bollwerk aufbauen, das normalerweise Probleme hat, wenn es hinten liegt. Also die können jetzt nicht unbedingt das Spiel machen, sondern dass es halt hinten dicht und dann irgendwie auf Konter gehen, was ja vollkommen in Ordnung ist für äh, so ein Team. Und haben, finde ich, mit Okugawa und Wimmer noch zwei interessante Spieler auf dem Feld. Mm die, die offensiv halt irgendwie was machen können und so ein bisschen Doan aus der letzten Saison gemeinsam ersetzen.
0: Patrick, wolltest du nicht immer Vasiliades beim SC sehen?
1: Ja, ähm, Bielefeld allgemein so ein ganz guter so eine ganz gute Blaupause dafür, wenn man sich angucken möchte, wo sich Freiburg eigentlich hinentwickelt hat, weil da sind echt viele Spieler, wo ich vor drei vier Jahren gesagt hätte, boah, die will ich unbedingt in Freiburg haben: Serra, Vasiliades, Wimmer, Hack. Krüger und so, so die klassischen Spieler, wo du dachtest, okay, die sind jetzt in der zweiten Liga sehr gut, die können jetzt ihren nächsten Schritt in Freiburg gehen und jetzt denkst du dir so, okay, wenn Nico Schlotterbeck geht, vielleicht ist im nächsten Sommer jemand wie Amos Pieper ein Kandidat für Freiburg, wo du halt denkst, okay, Freiburg bedient sich jetzt eher an, also das, die Zielgruppe ist eher, sind eher Spieler, die sich bei kleineren Bundesligisten etabliert haben und das ist irgendwie, also bei Bielefeld fällt mir das am meisten auf, weil die eigentlich echt ganz coole Kicker haben, so von dem her, was ich in den letzten Jahren in der zweiten Liga so gesehen habe.
0: Yes. Man sieht
2: an ihnen aber, dass der Schritt sehr groß ist. Ne? Also Hack dachte ich auch, der schlägt in der ersten Liga auf jeden Fall ein. Und Serra, ja, dachte ich auch, dass es ganz gut ist. Ist halt doch nicht so leicht.
0: Ja, ich kann immer kurz zur Vollständigkeit vorlesen. Wir hatten Ortega im Tor, den kannten wir schon aus dem Hinspiel, weil der sehr gut sich eine Show mit Mark Flecken geboten hat beim 0 0 ähm, Andrade, Nielsen, Pieper und Brunner in der Verteidigung, Vasiliades, Schöpf, Massimo Schöpf, äh, Okugawa, Krüger, Serra und Wimmer in der Startelf. Ähm, Massimo Schöpf hätte ich sagen müssen, um den Blitz richtig zu machen. So habe ich so ein Zwischending gemacht. Naja, ähm, Kramer vielleicht noch, ähm, war dann am Ende, hatte so ein bisschen noch, die hatten ja noch die Chance aufs 3 zu 2, Patrick. Wir haben danach im Spiel auch schon geschrieben, ähm, wäre zu viel des Guten gewesen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Ja, aber
1: irgendwie so ein klassisches Fußballspiel, ne? wenn das 3-2 fällt. Also, das ist ja dann, wenn du komplett sachlich auf die 90 Minuten guckst und das irgendwie summierst, ist, auch das 2-2 nicht verdient. Und gleichzeitig hättest du bei dem 3-2 auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir jetzt aus dem Nichts oder so. Und da ist Fußball halt ein Spiel, das extrem vom Momentum liebt. Und Deswegen ähm, kann ich jeden verstehen, der nach dem Spiel gesagt hat, oder oh, können wir noch zufrieden sein, den Punkt geholt zu haben. Ich bin es trotzdem nicht.
0: Und Julian, das ist bestimmt auch nicht. Wir kommen zum SC und ich stelle gleich die erste Frage, weil wir haben mit Nico Schlotterbeck und Marc Flecken eben zwei Ausfälle zu verzeichnen gehabt, mit Corona, also Corona-bedingt. Und der SD hat da ein bisschen Geheimniskrämerei betrieben, bis der Spielbogen rauskam. Das hatte dann wohl eher taktische äh, Gründe, als dass man jetzt die Corona-Fälle nicht publik machen wollte. Ähm, wie, wie hast du es denn gesehen und wie wie ja, nervös wurdest du denn, als du gehört hast, welche Namen da ausgefallen sind?
3: Ja, es waren jetzt schon mit die bittersten Namen. Ähm, also auch gerade, weil es der dann irgendwie noch durch so soziale Medien so ein bisschen geisterte und Leute, die clever geschaut haben, wer jetzt keine Insta-Match-Story gepostet hat und dementsprechend vermutlich nicht spielt. Also das war richtige Detektivarbeit. Ähm, ja, also Flecken verlieren hat schon wehgetan und dann eben den besten Spieler des SC aktuell mit Nico Stotterberg verlieren. Äh, ist blöd. Gleichzeitig hätte ich gesagt, wenn man sich ein Spiel aussucht, wo die beiden fehlen, wäre es eher Bielefeld gewesen. Ähm, und das hat dann am Ende nicht gestimmt aber vom äh, Klassischen, was man zu erwarten hätte oder eigentlich auch, wie das Spiel gelaufen ist, ähm, müsste, müsste das kompensierbar sein. Ähm, und ja, hat dann nicht so geklappt. Aber ich fand eigentlich dann, als die Aufstellung sonst draußen war, also es ist halt trotzdem echt eine gute Aufstellung. Also da kann man nicht viel sagen und ähm, vor der Saison außer Flecken ähm, wäre das jetzt auch nicht irgendwie unrealistisch gewesen, dass Kevin Stotterbeck sich da halt durchsetzt oder sowas, weil ich bei mir von Nico Stotterbeck einiges versprochen hatte, aber nicht wusste, dass er so einschlägt. und äh, ja, also ich war jetzt eigentlich nicht übernervös, weil die beiden ausgefallen sind. Ähm, wäre trotzdem schön, wenn sie schon nächste Woche dabei sind, aber ich weiß nicht, wie da die aktuellen Regeln sind.
0: Geht freitesten? Ich glaube schon.
1: Es kommt halt darauf an, wann sie ne, äh, positiv waren und dann könnte es eng werden. Also gerade bei Flecken, der wohl erst Donnerstag seinen positiven Test hatte, könnte es unter Umständen eng werden. Schauen.
2: Aber ist da, das ist auch wieder von, von Land zu Land unterschiedlich, oder? Mhm. Ich dachte, ich hatte es irgendwo bei Wolfsburg gehört, dass Niedersachsen da dann ein bisschen stressiger wäre, da kann man sich das spätfrei testen. Patrick, du bist ein Bavü, oder? Ja, allerdings ist das Spiel in Dortmund und ich weiß dann auch nicht,
1: wo arbeitsrechtlich ist. <lacht> also, Scheiße. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ja. ich weiß, dass Freitag äh, nochmal irgendwie eine neue Verordnung kommen soll, die dann bundesweit nochmal Regeln festlegt, wo sich dann alle Länder dran halten sollen, wo es auch um solche Sachen geht, aber ob die dann schon ab Samstag gilt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich eher ab Montag gelten. Ja,
2: mal schauen. Nachher klappt es nicht, weil, weil die durch ein Bundesland fahren müssen, wo man sich dann nicht freitesten darf. <lacht> da kann man sicherlich drüber fliegen. <lacht> ja.
3: <lacht>
0: All right. Wir, hatten, wir haben dadurch die SC-Aufstellung durch Uphoff, äh, Günterlings, Kevin Schlotterbeck, Lienhardt und Kübler, Haberer und Höfler im Mittelfeld, Grifo, Schallei auf Außen und Jeong und Höhler vorne drin. Dadurch, dass Schalai gespielt hat, der mehr rechts war. Ich komme auch dazu, ich habe es auf WhatsApp auch schon mit euch geschrieben gehabt, dass Schalai und Jiang relativ flexibel in gewissen Phasen waren, also dass Schalai auch vorne reingerückt ist. Und Jiang hat ja eh oft rechts gespielt in den Phasen, wo Schalai jetzt zum Beispiel nicht von Anfang an gespielt hat. Haberer war vielleicht noch eine Überraschung, dass der gerade Stamm vor Eggestein zu sein scheint. Und ich greife mal vorweg. Der war im Post-Match-Interview auf der SD-Homepage zu hören und wurde ja in der na, 63. glaube ich ausgewechselt für Eggestein und hat schon ein bisschen rumgekotzt, was so in der letzten halben Stunde abging und war sichtlich unzufrieden, weil da wurde ja auch die Führung wieder weggespielt. Haberer von Anfang an war gut, also abgesehen vom Tor, war generell ganz gut, oder? Auf jeden Fall. Haberer hat, finde ich,
2: ein gutes Spiel gemacht in der, im Zentrum. Vielleicht, es gab irgendwann mal eine Szene, die ich ein bisschen komisch fand, wo ihm, glaube ich, irgendwas nicht so ganz gelungen ist. Und ich habe dann gar nicht darauf geachtet weiter. Aber irgendwann hat man einen Streich gehört, wie er reingebrüllt hat, äh, das ihn irgendwie motiviert hat, als ob Haberer da etwas frustriert gewesen war. Weiß nicht, aber im Prinzip ist nur am Rande.
0: Okay, auf Kevin Schlotterbeck kommen wir dann auch zu sprechen in der einen oder anderen Szene und ich denke, dann springen wir rüber zu den Highlights. Ähm, Julian, die Notizen kommen von dir, ich habe sie auch vorliegen, vielleicht schmeißen wir uns ab und zu den Ball zu, ich werde aber versuchen, mal durchzuführen. Und wir können ja generell mal wieder Mischa die Frage stellen, der am Anfang das immer macht, wie denn Freiburg sich taktisch so aufgestellt hat und wie sie an das Spiel herangegangen sind. Oder kann man das gar nicht sagen, weil sie schon in der sechsten Minute geführt haben?
2: Nee, ich fand zumindest die ersten sechs Minuten Unglaublich gut und irgendwie auch repräsentativ. Also es sah aus, als ob das ein Plan folgt. Vielleicht kann man vorher sagen, ähm, der Kicker stellt Bielefeld immer noch in einem 4231 auf. Ich, ich dachte, es wäre ein 4-4-2 mit Raute gewesen. Und es war eben unglaublich eng, Also was Bielefeld immer spielt. Und, und das knackt man dann ganz gut über so diagonale Bälle oder Verlagerungen, um dann äh, auf außen zu kommen. Dann muss diese Raute halt sehr stark verschieben, weil die Breite nicht abgedeckt ist. Dadurch entstehen dann wieder Lücken und ähm, man kann da in die Halbräume spielen. Und ich fand halt Freiburg hat das, also ich hatte nach sechs Minuten das Gefühl, dieser Treffer ist also vollkommen ähm, gerechtfertigt und dem so. dem Spielverlauf folgend, ähm, weil es da einfach schon glaube ich drei vier Angriffe gab, in denen also in denen es dann auch häufig so war, dass der Ball nach vorne kommt, Jeong Ballner nah kommt und äh, sich anbietet und es dann Kombinationen gibt, Ecken. Und ich glaube, das Tor fällt nach der dritten Ecke, also in sechs Minuten. Das bedeutet dann all zwei Minuten eine Ecke. Und das war ja nicht so, dass eine Ecke gibt, die zweite und die dritte Ecke, die direkt aus den Ecken entsteht, sondern das waren alles aus Angriffen herausgespielt. Also schon ziemlich gut am Anfang, fand ich. Ging euch auch so, oder?
3: Ja, also ich fand auch gerade dadurch, dass... Ähm also es waren jetzt eben nicht nur so Gegenpressing-Angriffe sozusagen, auch wenn die, wenn das gut war und die zweiten Bälle sehr, sehr gut gewonnen wurden, äh, sondern auch quasi, wenn man von ganz hinten schnell nach vorne gespielt hat, hat man den Raum gut gefunden. Es gab sogar noch, also direkt am Anfang gab es ja schon so eine Bogenlampe, wo Grifo zum Kopfball kommt, was dann jetzt unüberraschend nicht so gefährlich war. Ähm, aber zweite Minute war ja dann schon die erste wirklich gute Chance, wo äh, Höhler diesen Ball echt gut weiterleitet und Jeong sich auch gut durchsetzt und diesen Flachschutz setzt und Ortega da zum ersten Mal ist. Und das war wirklich so, wirklich dann im Minutentakt eigentlich bis zum Tor. Gab noch eine Chance, die aus der gar nichts wurde, aber wo äh, Schalais Flanke direkt quasi geblockt wurde. Aber drin wäre sowohl äh, Jean Kurz frei gewesen, als auch Grifo Lang. Da hat man sie echt ganz gut eigentlich äh, schon im Griff gehabt, die ersten Minuten. Und fand ich auch, natürlich ist folgerichtig, ist vielleicht ein bisschen viel, aber es ist äh, auf jeden Fall nicht aus dem Nichts gefallen. Diese
2: erste Ecke ist dann ja auch gleich so eine flache Variante mhm. auf Kevin Schlotterbeck, der dann eben 16er frei zum Schuss kommt. Also es war zumindest dann irgendwie so der dritte Abschluss Richtung Tor ähm, und wahrscheinlich sogar die vierte gute Aktion. Deswegen, ja. Also klar, muss, also, <lacht> Freiburg hat schon mehr Chancen nicht genutzt. Also wird auch im Spiel im Laufe des Spiels noch mehr Chancen nicht nutzen als die, die davor waren. Ja. Aber es war krass, weil ich meine Bielefeld ist halt kaum über über die Mittellinie gekommen in der Zeit auch.
0: Genau, bei der zweiten Chance komme ich nicht drum herum zu erwähnen, dass natürlich mein Liebling Höhler den Ball gut im Kopf verlängert hat, was er mittlerweile sehr gut macht und Kopfball Kopfballstark ist da vorne drin nach dem, nach dem längeren Ball von Günther und äh, da hätte ja Jean schon fast das erste machen können, als er mit links abgeschossen hat und Ortega gut gehalten hat.
1: Vielleicht auch das erste Beispiel, nicht das Einzige, ähm, wie Jeong es immer besser hinbekommt, äh, seine vielleicht nicht so sehr vorhandene körperliche Wucht damit auszugleichen, dass er sich super klug positioniert, auch für Zweikämpfe, nicht nur sonst hinräumen, sondern halt auch in solch, solchen Sachen, dass er vorm Gegner ist und halt dann auch an den Ball kommt, weil der Gegner ins faulen muss.
0: Ja, der Giong war überall zu finden in diesem Spiel, das stimmt auf jeden Fall. So, 1-0, Ecke. Ich glaube, man muss gar nicht so ganz krass viel über die Ecke reden, weil, also vielleicht über die Entstehung, Julian, da hast du was geschrieben mit mit dem schönen Ball von Opa auf mhm. Aber ja, also letztendlich, ich, man... ich greife einmal vorweg, sorry, ähm, da steht Kreisliga-Alex immer übrigens, da, wo Haberer steht. Und äh, der Ball kommt da nie hin, leider. Also,
3: <lacht> ja. Ich hatte das mit dem, mit der Entstehung nur hauptsächlich deswegen, weil es ja schon die Frage ist, und mich hatte das auch in seinem Blog auf zerstreuung-fußball.de. Zerstreuung-fußball.de. Äh, <lacht> wie sich, die Frage ist ja dann, wie, wie sich Upov quasi mit dem Ball am Fuß anstellen würde. Und das war wirklich nicht das Problem. Es nicht, war nicht Flecken, aber das war wirklich halt, daraus ist dann diese Ecke entstanden, dass er sehr, sehr weit aufgerückt ist und den gut zu Höhler gespielt hat. Und der dann eben auf Günther und der dann diese Ecke rausholt, die keine Ecke war. Deswegen nur das nur ganz kurz. Wir hatten es ja eben bei dem bitteren Gegentor in der letzten Minute dann davon, ähm, gegen Hoffenheim, äh, dass, dass es da vorher kein Freistoß war und das auch keine Ecke und so. Das war ein bisschen dramatischer als hier, aber der Punkt, den ich da gemacht habe, würde ich da immer nochmal machen. Das sind relative Kleinigkeiten und am Schluss steht die Ecke für sich und die muss man verteidigen und ähm, das wird einfach in dem Spiel passieren. Bei dem fand ich das noch zehnmal absurder, weil sie es, weil es wirklich nicht zu sehen war in Realgeschwindigkeit. Sie es nach der vierten Slow-Mo gezeigt haben und danach den, danach auf der Pressekonferenz bitte um ein Statement bitten, dass die Ecke ja falsch war. Das ist albern. Ähm, muss man, glaube ich, sonst auch nicht weitermachen. Aber ist so ein kleiner, also sowas gleicht sich einfach aus über die Saison meistens. Und das würde ich dann auch sagen, wenn man sich zu sehr aufregt, weil als es dann Freiburg getroffen hat, dass sowas passiert dann einfach. Aber ich den Moderator auch
1: so, oder? Ja. Das wird wahrscheinlich auf der BK nicht gefragt, wenn der Sky-Moderator das nicht innerhalb der nächsten 80 Minuten irgendwie 20 Mal erwähnt. Also Jürgen Schmidt zwar das Schlimmste, was diese Saison bisher passiert ist, an Moderation.
2: Ja, man hat es ja, letzte Mal besonders im Kopf, ne? aber ich fand es auch anstrengend. Also, vor, ja, vor allem mit der Eck, ne? man da auch ein Fragezeichen dahinter setzen muss <lacht>
0: <lacht> er, er, lustig, dann? was wir jetzt gesagt hätten, wenn es ein Freitags- oder ein Montagsspiel gibt, es hier ein Sonntagsspiel gewesen <lacht> wäre. Zwinker, ja. Zwinker,
3: Ja, Aber der Haberer-Volley, der war halt echt, echt gut. Also das war ein richtig guter, richtig, richtig guter Volley und ist da natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass er da so einschlägt durch viele Beine durch. Aber den muss man erst mal so nehmen können. Und Freiburgs Problem diese Saison war öfter diese Bälle in die dritte Etage oder Richtung Eckfahne zu schießen und der kam auch einfach gut. Um,
1: also ich hatte super viel Angst vor einem Abseitspfiff und zwar nicht, weil ich das, die Entscheidung so nicht richtig finde, sondern weil ich das Gefühl habe aus meiner subjektiven Erinnerung, dass sie ganz oft nicht so getroffen wird, weil mich das oft beim passiven Abseits oder aktiven Abseits so ein bisschen stört, dass... Äh, keinen Blick drauf gelegt wird, was eigentlich da de facto passiert. Und das de facto Ergebnis ist, dass Ortega nicht an den Ball kommt, egal ob Kevin Schlotterbeck da direkt in ihm drin steht oder halt da, wo er jetzt steht. Aber ich würde trotzdem den Punkt aufmachen, dass er, also ganz passiv ist er nicht. Also er, er ist schon in dem Sichtfeld von Ortega. Es, es ändert nichts am Ergebnis, aber.
0: Ich finde, er ist eher in der, in der Flugbahn von Ortega, also, wenn Ortega ja, springen würde. Ja, nicht ja, nicht. das, genau. Das wäre meine Argumentation gewesen. Ich fand es auch nicht so klar, tatsächlich. Da war ich aber auch ziemlich alleine in der Fußballbar mit der Meinung, und so, halt jetzt die Klappe, Was laberst du.
2: <lacht> ja, der, ne, das ist halt diese eine Szene mit Linhardt, die es irgendwie vor zwei Jahren gab. Da ist man dann schon besonders geschädigt, obwohl dort die ganze Sache ganz anders aussah. Ne? Also äh, Da war Linhardt nicht in der Flugbahn, aber berührt ihn halt ein bisschen und ist deswegen aktiv. Äh, ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, wenn, wenn es auf dem Feld schon gepfiffen wird, keine Ahnung, man hätte sicher Argumente für Abseits finden können, auch da.
3: Ich will aber schon, dass es genauso entschieden wird, auch wenn es gegen den SC gehen würde, weil das ist einfach commonsense-mäßig, finde ich, deutlich sinnvoller, dass ein Schuss äh, den Ortega sehen kann, ähm, also die, zumindest, wo er eben nicht im Sichtfeld äh, steht beim Schuss. Und nicht reagiert, also ihn nicht sieht. Und wenn er nicht reagiert, dann wird das auch kein aktives Abseits. Wenn er jetzt in die Ecke zumindest gezuckt hätte und dann irgendwie Angst hat vor Schlotterberg oder so, kann man von mir aus reden. Aber es ist ja, ja, also ich fand's es schon korrekt so. Aber klar, ich habe auch gezittert, bis es, äh, bis es durch war.
2: Letzte Sache zum Tor. Ich glaube, ist zweites schon, oder? Und das bei echt nicht vielen Spielminuten als äh, ja, zentraler Mittelfeldspieler, die jetzt in Freiburg nie besonders torgefährlich sind, kann man schon hervorheben. Mh, das ist ganz gut. Also weil Keitel hatte halt genau solche Situationen vier, fünf Mal schon, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, wird spannend, was mit dem passiert im Sommer. Auf jeden Fall. Wir hatten eine kleine Chance in Bielefeld, wo Schöpfs Hereingabe geblockt wurde. Dann hatten wir einen Kopfball von Höfler nach kurzer Ecke. Das muss man fast nicht mehr erwähnen, aber es war mal wieder die klassische Freiburg-Ecke. Und dann kommen zwei Slapstick-Situationen auf beiden Seiten, wo beide Mannschaften irgendwie um ein Gegentor gebettelt haben. Erst Kevin Schlotterbeck, ziemlich ziemlich wild da in die Mitte reingeprügelt. Und ähm, Schöpf kommt zum Abschluss Opov kann halten und dann die Großchance von Freiburg, äh, wo Vassiliadis, glaube ich, den Fehlpass spielt. Und ähm, da macht es Freiburg wirklich gut. Da habe ich, da habe ich mitgeschrien. So, ja, pass nochmal, ja, pass nochmal rüber. So, so Sind eigentlich ziemlich ruhig geblieben und spielen es schön aus und nehmen den am Ende Jean mit, der am besten positioniert ist und kein Gegenspieler mehr vor sich stehen hat. Ja, und der nimmt halt, ist halt schwacher Fuß, aber trotzdem kann man den wohl machen. Misha, muss ich jetzt.
2: Ja, ja. also nee, klar kann man den auf jeden Fall machen. Äh, Latte ist halt immer knapp, würde ich sagen. Und dass man bei Ortega ein bisschen genauer zielt, finde ich auch nachvollziehbar. Äh, ich hab's jetzt, hätte es halt gerne mal aus einem Kamerawinkel gesehen, der so hinter Géon ist. Ähm, und man dann vielleicht genauer sehen kann, wie viel vom Tor frei ist, weil ich so irgendwie immer ein bisschen schwer einzuschätzen fand, wie viel, also wie genauer den machen muss.
1: Euch auch so in der Szene, dass ihr euch ein bisschen weniger über die vergebene Chance aufgeregt habt, weil ihr dachtet, okay, Schöpf hat sie auf der anderen Seite auch liegen lassen. Also für mich war das persönlich ein bisschen so.
0: Ja, ja. klar. Äh,
3: ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte bei dem äh, Schöpfding, dass eventuell da Höfler auch noch dran ist, aber ich konnte es nie sehen. Ich habe es mir ein paar Mal versucht anzuschauen aber der grätscht ja da noch so rein und ich weiß nicht, ob er ihn nicht noch so leicht berührt und deswegen einen Schuss so harmlos macht. Es war auf jeden Fall gut, dass er da noch mal Druck gemacht hat in der Szene, ähm, weil eigentlich, als er den Ball annimmt, ist das Tor ja echt noch halb leer und dann muss eigentlich das Tor rausfallen.
2: Ich hätte auch eher das Gefühl, es war so kläglich vergeben, ein bisschen. War eine Idee, was Kevin Stotterberg da eigentlich machen wollte. Also ich glaub, es glaub, war zu so Kübler, nicht, oder?
1: Es, es war nämlich nicht wirklich ein Pass und nicht wirklich ein Befreiungsschlag. das war so ein bisschen komisch.
3: Ich dachte schon, er will er will gleich rüberpassen, Er will einfach Seite verlagern.
1: Ja, okay. Herr
3: Streich auf der PK hat ja dafür auch so ein bisschen den Platz verantwortlich gemacht. Was jetzt echt schon oft auffällig war, wie schlecht dieser neue Platz ist. Ähm, in der Szene sieht es mir nicht so aus, ehrlich gesagt. Also er rutscht nicht groß und der Ball springt auch nicht verrückt. Ist immer ein bisschen blöd, aber das schien mir so ein bisschen in Schutz genommen. Das war einfach ein bisschen, bisschen wahnsinnig, was er da gespielt hat.
2: Ich meine, Kevin Schlotterbeck ist halt, ist ein riskanter Typ einfach. Also, ich, was der für Pässe ja auch meistens flach durch die Ketten spielt und so, das ist, ähm, da muss er irgendwie an seiner Risikoabwägung arbeiten. Und ich denke schon, dass er als zentraler Mittelmann in der Dreierkette meistens deutlich besser agieren kann. Es gibt gar nicht so häufig diese Szenen mit Kevin Schlotterbeck, dass er angelaufen wird und sich dann so herausdreht und dann irgendwie was, was krasses macht. Ähm, also weil er halt so selten eine Viererkette gespielt hat. Ich würde sagen, das kommt mit der Zeit. Also wird er sicher besser. Sorry, Alex, ich quatsche immer, wenn du anfängst.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Ich wollte euch auch schon wieder langweilen mit Kreisliga, Alex. Das ist der das ist der schlimmste passende Spielen darfst. Da schreien alle. Da schreien alle laut rum. So im eigenen 16er quer rüber. Naja. Ähm ist nichts passiert. Man hätte selber das Tor danach machen können. Leider auch nicht. Können wir auch sagen, dass Scherungsabschluss Abschluss da vom Platz abhängig war. Nee. <lacht> genau. ähm, 16. Minute gab es einen Grifo-Freischuss, der gar nicht mal so unknapp links vorbei geht aus 20 Metern. Ähm, sah ein bisschen erstmal nicht so gefährlich aus, weil nicht so viel Zug dahinter war. Aber von der, von der Präzision her hat gar nicht viel, so viel gefehlt. Hat man dann in der Wiederholung zumindest auch gesehen. Und in der 21. Note haben wir als nächstes den Schuss von Andrade aus sehr spitzen Winkel, der einfach mal draufschrotet aus gefühlt 5 Grad und der sich gut unter die Latte reingesenkt hätte, wenn Ophoff da nicht zur Stelle gewesen wäre. Du, du hast Vorbote fürs 2-2 geschrieben, Julian.
3: Hm. Ja, weil quasi die, äh, diese und die nächste Szene jeweils so ein bisschen die glücklose oder die normale Variante der beiden Tore waren, die später fallen, nämlich hier eben ein Schuss aus extrem spitzen Winkel, der sogar ziemlich gut ist. Und wo Ophoff dann aber souverän reagiert, Und ähm, und paar Minuten später hat Okugawa so einen Dribbler und einen Schlenzer vom Strafraumeck, der dann knapp am Pfosten vorbeistreicht und wo ihn auch niemand so richtig gut attackiert, was ja in Freiburg jetzt nicht völlig ungewöhnlich ist, dass man da eher schießen lässt, aber ein bisschen viel Platz war trotzdem. Aber es war halt jeweils dann nicht, also es waren halt gute Chancen, würde ich sagen, aber jetzt halt auch nicht, nicht Hochkaräter oder so, ähm, und beide Landen aber quasi in sehr ähnlicher Situation dann im Tor in der zweiten Halbzeit, was es dann auch immer so extra frustrierend macht.
1: Allgemein vielleicht zu der Phase 20. bis 30. Das Spiel verliert dann ein bisschen an Tempo. Freiburg hat gerade so, finde ich, in den ersten 20 Minuten nicht nur die Diagonalpässe gespielt, die Misha vorhin erwähnt hat, sondern dabei auch das Passtempo relativ hoch gehalten und dann halt Bielefeld viel zu Bewegungen gezwungen. Und dann hat Freiburg so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen und das hat Eindeutig dafür gesorgt, dass sich Bielefeld wohler gefühlt hat in dem Spiel. Also ich würde sagen, so Mitte der ersten Halbzeit gehört eher Arminia als das Freiburg gehört. Weil das gemäßigte Tempo ging jetzt nicht mit Spielkontrolle oder sowas einher, was man die Saison ab und zu mal hatte, wenn man ein bisschen runtergefahren hat.
0: Ja, und dann hatte man trotzdem wieder, obwohl es jetzt eine gute Phase von Bielefeld war, ähm, ein paar Minuten später, beziehungsweise ab ab einer guten halben Stunde wieder zwei Großchancen für Freiburg. Und Jong entwickelt sich echt mit dem Kopfballspiel zu einem recht guten Spieler. Also Timing ist da.
2: Also Halbfeldflanke von Grifo und ich, ich muss es mir noch mal genauer anschauen. Ich konnte es mir jetzt nicht mehr genau, ich habe mir die Highlights nicht noch mal angesehen gerade. Aber er bewegt sich, glaube ich, wieder so ziemlich perfekt, oder? hat hat erstmal keinen direkten Gegenspieler, geht dann in die richtige Richtung und also der Kopfball, vielleicht kann er noch ein bisschen höher platzieren, so dann kommt Ortega gar nicht mehr ran, aber das ist eigentlich perfekt verlängert.
1: Also Sascha, der ja immer seine Twitter-Anhänger Torhüteranalyse macht bei Twitter am Montag, der hat heute Ortega auch sehr gelobt für die Szene. Also muss man auch mal sagen, dass Ortega da als Tor eigentlich alles richtig macht, um den am langen Posten dann noch wegzukratzen.
0: Ich mache einen Vorgriff aufs Tor noch, also aufs spätere 2-0 von Freiburg, weil es mal wieder die klassische linker Anker-Grifo-Günther-Situation ist. Bei dem einen, bei der ersten Chance, die wir gerade besprochen haben, entscheidet sich Grifo für die Halbfeldflanke mit rechts. Ich weiß gar nicht, ob Günther dahinter läuft oder nicht. Darum geht es mir jetzt gerade gar nicht in dem Moment. Sondern bei der zweiten Chance steht, steht Grifo wieder so da am Strafraum-Eck und könnte flanken, nimmt aber den hinterlaufenden Günther mit, der dann auf Jeong flankt. Und diese 50-50-Entscheidung für den rechten Außenverteidiger ist halt einfach sehr, 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 sehr nervig.
3: Stimmt, das ist echt eine schöne Beobachtung für die beiden, weil es ist echt ein Tod muss, die Abwehr da sterben. Und, äh, ja, finde ich auch sehr gut, wie sie es da ausgespielt haben, jeweils.
1: Was aber auch dran liegt, also die ersten, sagen wir mal, 55 bis 60 Minuten sind super krass für Günther, weil Bielefeld durch diese enge Raute das nicht hinbekommt. Also der Rechtsverteidiger ist auch immer alleine gegen zwei. Günther treibt da Vollgas an und der äußere Achter aus der Raute kommt da einfach nicht schnell genug raus und auch der Sechser hilft da nicht so wirklich und das finde ich schon, also für die Kompaktheit, für die man Bielefeld immer loben muss, ähm, da hätte ich von einem Trainer wie Kramer schon ein bisschen mehr Gegneranpassungen erwartet, weil dass du gegen Freiburg diese linke Seite nicht offen lassen darfst, ist, haben eigentlich die meisten inzwischen verstanden in der Bundesliga.
3: Und sie haben es ja auch, also Freiburg hat es ja dann wirklich irgendwann richtig, teilweise radikal asymmetrisch gespielt, dass Kübler dann fast fast hinten eine Dreierkette gemacht hat und Günther einfach äh, als zweiter links außen quasi agiert hat in vielen Situationen, was jetzt nicht völlig ungewöhnlich ist für Freiburg, aber sie haben es halt sehr radikal gemacht und dafür auch nicht viel Anpassung bekommen. Also das stimmt schon, da hatten sie, fand Günther eh ziemlich gut. Also den Raum, den er bekommen hat, hat er sehr, sehr gut genutzt, fand ich. Äh, zumindest als Angriffsspieler war er ähm, für mich nach Jong auch der Beste. Und ähm, hatte auch wieder echt sehr, sehr gute äh, Hereingaben, die dann nicht genutzt wurden, aber zum Glück später ja dann auch noch äh, veredelt. Sogar im, ähm, sogar im Aufbau gab es das manchmal, dass Günther eigentlich
2: ziemlich riskant von der Linksverteidigerposition dann das Mittelfeld angespielt hat, teilweise auch mit so halb hohen Bällen. Das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert, was eigentlich nicht so seine absolute Paradedisziplin ist.
0: Ja, es ist krass viel variabler geworden in den letzten Jahren mit seinen Vorstößen auch mal ins Zentrum. Er schießt mittlerweile auch mal mit rechts, also. Ja.
1: Vielleicht noch als Beleg für Julians Asymmetrie. Günther ist dann am Ende realtaktisch höher als Schalai.
0: <lacht> genau.
2: Ja, krass. 39. dann, oder?
0: Yes. Wieder Jeong im Mittelpunkt. Was ist los mit dem? Ah,
1: krass 36. noch, oder? Ah, das ist da. Äh, Jeong auch im Mittelfeld am Ball und äh, Steckpass für Shalay, äh, der da zum ganz kleinen Tick äh, später den Ball kommt als Pieper, glaube ich, der den dann noch klärt. Das, da hat auch nicht sonderlich viel gefehlt. Das
2: da scheitert also Schallei auch schon mhm. an Pieper. Nee, Weil, da nee, ist der fast etwas zu lang. Schallei etwas zu kurz. <lacht>
3: Wenn wir schon dabei sind und ich kurz ketzen darf, äh, war das das einzige wirkliche Problem von Jeong an dem Tag, war, dass seine Pässe nicht, nicht gut waren, in vielen Situationen. Also. Dafür merkt man natürlich auch, weil er ungefähr in jeder Situation beteiligt war, weil er gleichzeitig in jedem Raum auf dem Feld war, aber bei ihm waren dann oft die Pässe zu ungenau und halt immer noch so dieses leicht Hektische, was er dann hat und gleichzeitig, jetzt gab es wieder das Bayern kauft ihn Zurückgerücht, wenn er diese Hektik nicht hätte und diese Pässe gut spielen würde, dann wäre er ein Spieler also der absoluten Spitzenklasse. Aber trotzdem, das wenn das müsste er quasi verbessern, um wirklich ein Topspieler zu sein, weil es sehr frustrierend, wie viele Chancen er sich oder Angriffe er einleitet. Und dann kommt der Pass nicht ganz richtig und der Nächste muss ihn quasi abbrechen, weil er ihn erstmal verarbeiten muss.
0: Wäre Bayern vielleicht trotzdem froh gewesen, ihn in der aktuellen Situation im Kader zu haben? Gegen Gladbach zumindest gerade.
2: Besser als Tillman hätte es gemacht, ne? Ja.
3: Achso, ja, über die Chance, ne? Also war ja dann, ähm, genau, war ja Jong, der da außen an der, an der Torlinie ist und dann so ein 180-Grad-Haken ähm, schlägt.
1: Und Nachdem er, so er ist, der Einzige ist, der die Situation nicht aufgibt, muss ja, man noch dazu natürlich. sagen. genau. Auch inklusive
3: der Bielefelder.
2: Ja, äh, eigentlich ist der Bielefelder vor ihm, vor ihm oder? Ihm, ja. ja, richtig.
3: Das ist äh,
2: Und das ist typisch Jong, oder? Also das ist, der ist gegen den Ball einfach gut, der macht so ein paar extra Wege, wenn er das Gefühl hat, das lohnt sich. Und ähm, ja, andere machen das halt nicht.
3: Ja. und schafft dann eigentlich auch echt noch eine dafür, dass die Situation eng wird, macht dann eine super Reingabe dafür und Charlotte grätscht schon auch top rein am Fünfer und das sieht man ja dann auch erst deutlich später, dass das nicht auch noch ein Ortega-Monster äh, war, sondern dass Pieper, den da quasi von der Linie kratzt mit dem Kopf, da würde ich tatsächlich niemandem Vorwurf machen, das ist dann auch Pech äh, und stark von Pieper, aber dass daraus kein Tor gefallen ist, war irre frustrierend, weil wenn du den Torwart schon schlägst und kriegst ihn immer noch nicht rein, das ist echt nervig. Es klang halt so krass nach Handschuh
2: auch. Deswegen hab ich, war ich mir auch so sicher, dass Ortega dran war. Man muss sagen, Pipas Kopf musste einiges mitmachen. es mhm. war jetzt nicht der, nicht der also nicht der letzte Ball, mhm. den er mit dem Kopf blockt.
0: Ja, und dann hatte Freiburg noch ein bisschen geballt. Bis jetzt hat die Angriffe nicht ganz, ganz gut zu Ende gespielt. Und am Ende gab es noch einen Schuss von Wimmer den Okugawa, der eigene Mitspieler, mit dem Kopf blockt Halbzeit, Patrick. Was ich ganz
1: gerne noch allgemein zur ersten Halbzeit sagen würde, es ist, ist schon sehr positiv und ich finde auch das Positivste des ganzen Spiels äh, abseits von Jongs Einzelleistung, dass da von hinten raus mit Flecken und Nico Schlotterbeck halt die zwei zentralen Aufbauspieler auch gefehlt haben. Das sind halt nicht nur defensiv zwei wichtige Säulen, sondern das sind die zwei zentralen Aufbauspieler in der hintersten Reihe und halt dann in der zweithintersten Reihe. Und dass man trotzdem so oft aus dem eigenen Ballbesitz ins letzte Drittel gekommen ist und da dann gefährliche Situationen kreieren konnte. Und zwar ohne, dass man das Gefühl hatte, das ging... Hinten irgendwie, das gab große Probleme oder so. Klar, Kevin Stotterbeck hatte auch seine Qualitäten, ohne Frage. Aber das ist trotzdem absolut hervorzuheben und fällt leider erst ab, als dann Gulde drauf ist.
0: Also sind die beiden mit Ball ersetzbarer als gegen den Ball?
1: Also sagen wir so, ich glaube, zwischen Kevin und Nico ist der Unterschied kleiner als zwischen Fleckmann und Uppoff.
0: Gegen Bielefeld. Ja,
1: und gegen Bielefelder.
0: Ja, wir werden es nächste Woche sehen. Ich merke gerade, dass ich was Gelbes angezogen habe. Das ist vollkommen dumm für mich. <lacht> Aber gut. Okay. Ähm, Mischa, wollt ihr noch was sagen? Grad?
2: Nö, nö. Ist eigentlich egal.
0: Ja, also generell vielleicht das Gefühl zur Halbzeit dann. Äh, weil man hatte schon das Gefühl, das ist zu wenig. Und, also 1-0 ist zu wenig. Und das hätte eine größere Führung sein sollen oder können oder müssen.
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich dachte halt dann irgendwie immerhin ein Tor. Also ich meine, das Hinspiel lief ja auch schon so, dass Freiburg ganz gute Chancen hatte, obwohl man sich da glaube ich noch, also beim ersten Saisonspiel wusste man ja noch nicht, auf welcher, also auf welchem Niveau Freiburg die Saison agieren wird und hat das Gefühl, oh, das sind eigentlich schon relativ viele Chancen für ein Freiburger Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner. Ähm, Jetzt muss man ja schon sagen, dass das Rückspiel, dass Freiburg sich da deutlich mehr Chancen erarbeitet hat, als ich glaube in der ersten Halbzeit schon insgesamt, als im Hinspiel. Und ja, ein bisschen wenig war es schon, aber immerhin ein Tor. Und weil, weil Bielefeld halt kaum Chancen hatte, sah ich das jetzt auch nicht so gefährdet. Also, besser ab für der Liga. Wird schon nichts passieren, dachte
0: ich. Yes, und ich dachte auch die ganze Zeit, hätte man das 2-0 gemacht, weil der Deckel drauf und das dachte ich übrigens, gute Überleitung jetzt, auch dann in der 45. 46. Minute, als das 2-0 für den SC gefallen ist, dass da eigentlich nichts mehr anbrennt. Und umso überraschter war ich dann über den weiteren Spielverlauf. Aber ja, wie wollen wir denn anfangen? Patrick? Das zweite
1: Tor jetzt schon innerhalb von wenigen Spieltagen, dass man direkt daraus äh, erzielt, dass man hinten... Anstoß zum Innenverteidiger, quer, langer Ball, auf den zweiten Ball gehen, Angriff kreieren. Das, ich weiß gar nicht, wo es schon mal geklappt hat, aber es hat schon mal geklappt. Äh, Ende der Hinrunde irgendwann.
2: Kevin, schade, hat sich da so reingehauen, ne?
1: Ja, genau. Ich weiß aber nicht mehr genau, welches Spiel es war. Aber ich finde es cool, dass es jetzt zum zweiten Mal funktioniert hat.
2: Hat es da funktioniert oder hat es da nur fast funktioniert? Und wir haben gesagt, das letzte Mal, dass es funktioniert hat, war mit Waldschmidt.
3: Elf Meter <lacht> gegen Gladbach. Ich spare mal kurz nach. Ähm, beim Tor würde ich auf jeden Fall sagen, weil wir ihn vorhin schon mal gelobt haben ähm, und ich ja gerne zur Entstehung, also wie Patrick sagt, quasi nach diesem langen Ball, ist es dann ja ein zweiter Ball, der Ball wird eigentlich rausgeköpft und Haberer spielt den zweiten Ball quasi Volley direkt raus äh, zu Grifo und das ist richtig, richtig gut gelöst von ihm und damit hat dann Grifo diesen äh, guten Platz da außen. Und das ist, was Alex dann meinte. Äh, diesmal, er könnte genauso flanken. Jeong bewegt sich auch schon so ein bisschen, aber steht nicht so in der gleichen Position. Und stattdessen hat er dieses blinde Verständnis mit äh, Günther, der dann überläuft und ihn da äh, genau richtig anspielt. Und dann steht Jong wirklich halt so fünf Meter blank. Ähm, Flanke kommt super. Und den köpft auch genau. Also da war dann für Bielefeld ab der Sekunde nichts mehr zu machen. Und das ist schon immer ein sehr befriedigendes Tor, wenn man ähm, wenn, wenn das so gut ein, einstudiert funktioniert obwohl es ja quasi eine relativ chaotische Situation da war. Und fand es auch eigentlich, dachte ich dann auch, das müsste es gewesen sein, aber naja. Das ist so krass, dass Xiong, der also
2: da, dadurch, dass er nicht so groß ist, erwartet man es einfach nicht, dass der platziert Köpfen kann. Aber kann er, also er ist ja deutlich sicherer als mit dem Fuß, muss man auch sagen. Ich
0: würde schon wieder kreislicher Alex sagen, aber ich lasse es. <lacht> ja nein, nee. klein und Kopfballstärken, der war es gar nicht. Ähm. <lacht> ja, ja in, der, in der 60. Minute fällt das 2-1 für Bielefeld und in der Zwischenzeit zwischen diesem 2-0 von Freiburg und der 60. Minute haben wir jetzt da drei Chancen zumindest mal auf dem Zettel stehen, die wir vielleicht erwähnen könnten. Von Bielefeld ist da keine dabei. Also das ist schon äh, bemerkenswert streichert in der Pressekonferenz darüber geredet, dass dieser Fernschuss, über den wir gleich sprechen werden, absolut aus dem Nichts kam und äh, sich nicht angedeutet hat im Spiel. Und ähm, ja, Patrick? Ähm, ja, vielleicht nur nochmal
1: zur Verstärkung von vorhin. Ähm, ich habe in der 55. nochmal aufgeschrieben, Bielefeld kriegt die Raute nicht breit. Also diese Probleme waren auch in der zweiten Absicht noch zu sehen. Ähm, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich bin in der 56. aufgeschrieben, Schalay geblockt, zweiter Ball Höfler. War mhm. das, das war die Chance, wo Pieper so das erste Mal in den Nacken bekommt, oder? Genau. Ja, okay.
2: Dribbling Schalay, Schuss, Schalei, Block, Pieper, Nachschuss, Höfler. Guter Nachschuss. Sehr ja. gut, ja. Also wenn Ortega den nicht festhalten kann, dann ist er hart und platziert. Ja.
3: Ja, mhm. und ähm, die, was du meintest mit der Raute direkt davor, war es eben auch schon nochmal so, dass Xiong wieder so einen guten Angriff eingeleitet hat und dann Grifo Günther wieder zusammen äh, den Platz da genutzt haben. Also man, die linke Seite hat echt gut funktioniert. Ähm, auch beim Tor war es übrigens ganz hübsch, dass Grifo es direkt abgetreten nach dem Treffer und zwar nicht zu Jong, sondern zu Günther, um, äh, mit, um ihn quasi zu feiern für die Flanke. Äh, fand ich ganz süß. Und also das hat eigentlich echt echt stark funktioniert, die erste Stunde. Und Frustrierend, eigentlich, wenn der beste part so funktioniert, dass man uns zwar noch her schenkt. Aber bis dahin war es einfach ein richtig spaßiges Spiel. Also, das hat Spaß gemacht zum Gucken.
2: Das Lustige war ja schon auch, dass Bielefeld trotz der Raute dann keine Dominanz im Mittelfeld hatte oder so. Also, man hätte sich ja auch denken können, dass wenn Freiburg dann ein bisschen lange Bälle auf Höhler äh, spielt, was sie ja durchaus auch gemacht haben, dass die zweiten Bälle dann im Zentrum einfach äh, weggesaugt werden von, von den beiden Achten und ähm dem, dem Sechse? Überhaupt nicht. Also Höfler und Haberer hatten das dann eigentlich sogar dominiert in Unterzahl oder so zwischen der Raute. Ja, also hat hinten und vorne nicht funktioniert. Vielleicht hat Kramer deswegen auch nicht umgestellt, weil er auch das Gefühl hatte, es liegt gar nicht unbedingt an der Formation, sondern ähm, es ist einfach zu gut. Oder hat ja. er dann reagiert? Das habe ich jetzt übrigens, ne das ist dann Patrick. Äh, aber vor dem 1-0, äh, vor dem 2-1 eh noch nicht, oder?
0: Wir haben noch eine Bogenlampe, die bei Jean gelandet ist, der Volley geschossen hat, äh, flach und zentral auf Ortega, aber Jean, also wie oft Jean in diesen Highlights, in diesen ersten 60 Minuten vorkommt, das ist echt mal nochmal erwähnenswert. Und ja, dann haben wir das 2-1 von Bielefeld Okugawa. Und dann dachte man sich wirklich, also zumindest ich in meiner Fußballkneipe so, Oh nee, jetzt haben die ein dummes Tor gemacht, jetzt riechen die in so einem Spiel nochmal Lunte und so sollte es ja dann später auch gekommen sein. Ich weiß ja nicht, über wen müssen wir denn reden, dass Okugawa so viel Platz bekommt beim Schuss, bevor wir über Opov reden. Ähm, beim einen, bei der einen Szene von Okugawa in der ersten Halbzeit war es auf jeden Fall Kübler, der ein bisschen da sich austänzen lassen hat und da er da locker zum Schuss kam. Bei, bei der Szene waren es eigentlich ein paar Spieler, die da rausrücken hätte, hätten können.
1: Da Streich ihn danach sofort trotz wirklich gutem Spiel rausnimmt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht Haberer, also zumindest, dass es Haberers zugewiesene Rolle wäre, aber jetzt ohne, dass ich konkret irgendwas sagen könnte, was er da halt anders machen soll, das hätte, könnte Streich wahrscheinlich besser beantworten.
0: Mhm. Lieber Nick, kannst du ihn ja mal fragen am Donnerstag.
2: Äh, es war auch nach einem Einwurf, oder? Und das gab es eigentlich, ich glaube, äh, so ist das Tor auch gegen Fürth gefallen. Dort ist, glaube ich, Nico Schlotterberg recht weit rausgerückt. Ähm, aber dieses Mal war das ja gar nicht der Fall. Ich fand auch eigentlich, also klar ist ein bisschen durcheinander, durch einen Einwurf, wer wen zustellt. Und dann muss man ja eigentlich wieder zurück in die Situation. Ich glaube, das ist ja echt keine leichte Situation. Aber ehrlich gesagt, da passiert nichts. Der schießt ja... Also das ist ja super weit weg einfach, das ist nicht zentral und so oder sowas kann man einfach nicht, perfe also vielleicht hätte man es etwas besser verhindern können, aber ich habe mich dann auch sehr gewundert, weil der Ball schlug dann ja auch recht zentral ein. Ja, Also ja.
0: gesagt, er stand zu weit vor dem Tor ein bisschen. Ähm, was er da trotzdem mit seinem rechten Arm gemacht hat, ist mir nicht ganz klar.
3: Ich habe das nur so bedingt verstanden mit dem zu weit vom Tor, weil das, also er steht am Ende zu weit vom Tor, aber das doch eigentlich nur, weil er halt komplett, also das Hauptproblem ist, dass er in die Ecke geht, um einen Steinzer auf, auf den Winkel zu verteidigen, also das ist ja wirklich die, die Bewegung, er macht während der Ball schon quasi im 16er ist, macht er noch einen Schritt raus, um, um so einen äh, Flugball zu verteidigen und der kommt einfach nicht, das heißt, der verschätzt sich einfach komplett und der Ball ist halt auch schmutzig, aber... Ähm also der, er möchte einen Ball verteidigen, der zwei Meter weiter links, äh, beziehungsweise dann von ihm aus eben links einschlägt. Und der Ball kommt halt zentral und deswegen sieht es dann so scheiße aus, weil er hat überhaupt keine Möglichkeit mehr nach oben zu springen, weil er sich eben auf einen völlig anderen Schuss vorbereitet. Mal gucken, was dann so die Torhüteranalysen und so weiter sagen, die das ja ein bisschen besser beobachten können als äh, ich Amateur. Aber ich fand halt, es also war sehr klar, dass er mit einem völlig anderen Schuss rechnet und sich vollkommen anders positioniert. Das ist auch super gemein, aber ähm, dann in der Bundesliga wähle ich dann doch, dass das quasi besser aussieht als das.
0: Ja. Ähm, Streich hat gesagt in der Pressekonferenz, dass äh, OP der sein wird, der am schlechtesten schlafen wird und dass er die Rückendeckung vom Team hat und so, das sollte, glaube ich, auch klar sein, dass ähm, sowas kann passieren. Aber ähm, ist sicherlich sehr schade, da er ja im Pokalspiel äh, seine Rolle als zweiter Keeper sehr gut ausgefüllt hat und anscheinend auch im Training jemand ist, der sehr ehrgeizig und sehr sehr gut dabei ist.
1: Also, ähm, jetzt verrückt so das ganze Spiel auch, dass, ähm, glaube ich, wir alle oder alle Freiburg-Fans sich kennen und ich glaube, ich spreche da auch für uns vier da Bauchschmerzen drüber hatten, wie das mit Uphop funktioniert im Gesamtgebilde, vom Spielaufbau, vielleicht auch so ein bisschen Ruhe und Ausstrahlung in der äh Torwartaktionen und so, aber irgendwie hatte glaube ich keiner Sorgen darüber, dass es so im klassischen Torwartspiel große Probleme gibt, wenn es einfach darum geht, äh, Paraden auf der Linie, Schüsse festhalten oder sowas. Da habe ich mir wirklich gar keine Sorgen gemacht und äh, auch das, was ich von Uphoff bis jetzt in Karlsruhe dann damals gesehen habe in der zweiten Liga, hätte mich jetzt nicht dazu verleitet, dass ich mir bei sowas Sorgen mache dass es dann halt zwei eher klassische Torredaktionen sind, die schiefgehen, ist dann halt super bitter, weil da dachte man wahrscheinlich, dass man da einfach was Solides bekommt. Ja.
0: Yes, lassen wir es dabei. In der 63. Minute kommt Haberer für Eggestein, direkt Alles auswechseln. So. Ja, Haberer wird für Eggestein ausgewechselt, du hast natürlich recht. Und dann in der 66. Minute hat Julian geschrieben, äh, ist die letzte gute Freiburger Chance tatsächlich mit äh, Schalay, der halb links frei vom Tor auftaucht und flach am Pfosten vorbeischießt. Ähm, ja.
1: Ähm, ja, ich wollte gerade an der Stelle Misha schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher bin mit der taktischen Beobachtung, weil ich das Spiel nur einmal gesehen habe und äh, auch ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, legal an Real Life zu kommen. Äh, Grüße an Sky, ihr seid scheiße. Ähm, das war jetzt, nein, das war, okay, egal. Das ähm, Leistungsverhältnis. Das ja, okay, okay, genau. ist wollen wir nicht sagen. Ähm, genau.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, Bielefeld stellt da auf ein flacheres 4-4-2 um, soweit ich das beobachtet habe. Also zumindest ist es ganz gut zu sehen, als ähm, Kevin Schade dann auf dem Feld ist, dass der sehr, sehr häufig Situationen hat, wo er und Kübler zu zweit gegen drei Spieler sind. Und das klappt halt nur, wenn feld mit Linksverteidiger, Linksaußen und dem linken Achter, respektive Sechser dahin gehen kann. Und das ist auch ganz gut erkennbar dadurch, dass Eggestein viel häufiger die Situation hat mit Raum vor sich, als die Haberer vorher hatte. Und das entsteht meiner Meinung nach nicht nur dadurch, dass Eggestein die Räume besser liest, sondern dass da einfach ein bisschen weniger Spieler im Zentrum sind. Und diese Großchance für Schaller, die eigentlich 3-1 sein muss, ist leider das einzige Mal, wo Eggestein das auch wirklich nutzt, um was sehr, sehr Gutes damit zu machen. Und das ist davor sehr, sehr gut von Kübler gemacht, der diese äh, Pressing-Situation außen auch überspielt mit, mit einem kleinen Dribbling.
0: Ich überlege die ganze Zeit, welchen von den beiden Spielern ich lieber spielen. Also wen ich lieber in der Elf habe, Eggestein oder Haber. Ich weiß nicht, wie es euch geht, und irgendwie findet man ja, ist Haber fast schon der, also torgefährlicher war er auf jeden Fall schon mal viel krasser und hat man trotzdem das Gefühl, dass er das irgendwie ist. Und irgendwie auch spektakulärer als Egestein. Egestein ist halt manchmal so ein bisschen so ein biederen Spielstil und haut mir, haut mich, wenn ihr da nicht der gleichen Meinung seid. Ich meine das auch gar nicht nur unbedingt negativ, aber. Ich, ich glaube, er
2: hat halt irgendwie noch mehr im Köche. Also in seiner Hochzeit war Eggestein dann doch recht torgefährlich, kreativ, mit einem mit einem harten Distanzschuss und äh, ich würde das jetzt vielleicht sogar noch so ein bisschen als Anpassungsprobleme sehen und wenn er das äh, Systemstreich vollkommen verinnerlicht hat äh, und sich nicht mehr so sehr darauf konzentrieren muss, das gut auszufüllen, dann kitzelt er vielleicht auch wieder diese anderen Stärken heraus. Zumindest hoffe ich das. Ja. Ähm, ja, aber tendenziell aktuell würde ich dir auch recht geben von den bisherigen Einschätzungen, finde ich auch. Hey, ich würde noch mal was zu, allgemein zu der Situation nach dem 2-1 sagen, weil jetzt gerade gesagt wurde, letzte gute Szene, 66. Minute, letzte Chance. Das stimmt, dass Freiburg jetzt offensiv nicht mehr so viel geglückt ist, auch weil das mit den Einwechselspielern nicht ganz so, also die nicht ganz so die Wirkung entfaltet haben, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Aber ich fand es halt defensiv echt in Ordnung. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass Bielefeld jetzt da noch richtig was macht. Dieses 2-1 kommt absolut aus dem Nichts. Da gibt es überhaupt keine große Chance. Das von Schöpfen der 13. ist eigentlich das Erste, da, was es irgendwie gibt. Und sonst gibt es halt auch irgendwelche Distanzschüsse. Klar können die mal reingehen oder so wie Freiburg gegen Dortmund nicht in dieser Saison, sondern in der letzten Saison, wo man 2-1 gewonnen hat, da hat man auch mit sechs Schüssen äh, irgendwie zwei Tore gemacht, aber ja, ich fand es halt gar nicht so blöd, dass man sich ein bisschen defensiver dann gestellt hat und gesagt hat, ja Bielefeld, jetzt kommt mal, ihr, könnt
3: ihr eh nicht. Also Ich glaube halt genau da haben wir so ein bisschen den Dissens, weil ich hatte einfach das Gefühl, man macht damit, also man bringt Bielefeld hat damit überhaupt erst in die Position, dass da noch was gehen kann, weil vorher hatte man sie halt echt im Griff und es hatte nicht den Eindruck, dass man jetzt irgendwie ausgekontert wird, wenn man normal weiterspielt. Ähm, ich verstehe das Argument quasi mit einer starken Defensive kann man sich auf die verlassen, aber das war nicht die Stärke des s dann. Also das macht für mich dann, ergibt das für mich dann Sinn, wenn man das kombiniert mit einem richtig starken Konterspiel oder sowas, dass man dann sagen kann, ja, ähm, dann, dann lassen wir die kommen und kontern sie aus, aber dafür das lässt Bielefeld gar nicht zu, weil dafür bleiben sie trotzdem zu konservativ in vielen Situationen. Und ich fand einfach, Freiburg hat sich dann selber stark aus dem Spiel genommen, weil man, also die Angriffe waren dann ja sehr, sehr ideenlos. Es gab noch eine riesige Chance später, die man, also keine Chance, sondern einen riesigen Angriff, wo dann einfach der Pass nicht gespielt wird, genau. Was ähm, noch hätte was werden können, aber ansonsten hat man ja einfach dann mit dem Ball so wenig Druck und Entlastung gebracht, dass ich einfach gedacht hätte, ja, also hätte ich fast lieber die müde Startelf durchgehalten und, und nichts am Ansatz geändert, auch weil ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen die Taktik, die man als Außenseiter wählt, danach das Ding zu verteidigen, aber als Favorit, finde ich, muss man so nicht auftreten und vielleicht ist das noch ungewohnt auch für auch für Freiburg und Streich, dass man in der Situation dann dann Favorit ist und sich gar nicht darauf verlassen muss, dass man den Ball halt hergibt und sagt, ihr könnt damit eh nichts machen, sondern dass man dann auch sagt, ähm, wir spielen das ganz normal weiter und halten halten den Druck da aufrecht.
1: Vor allen weil ich äh, dir auch ein bisschen widersprechen würde, dass äh, man defensiv nichts zugelassen hatte. Und ich meine jetzt nicht mal die Großchance für Okugawa, weil die entsteht halt völlig zufällig. Das äh, würde ich nicht als Beispiel nehmen. Aber dass die Präsenz von Lassme relativ schnellen Einfluss hatte, war, finde ich, schon zu sehen. Also er hat super viele Kopffeldwelle gewonnen und Bielefeld hat dann auch einige zweite Bälle so im letzten Drittel festmachen können, hat dann nichts draus gemacht weil es halt immer noch Bielefeld ist. Aber wenn du halt den Ball oft in dieses, also in den Räumen hast, dann entsteht halt auch bei jeder Bundesliga-Mannschaft erhöht sich die Chance, dass da halt auch was passiert in diesen Räumen. Und ja, mir ist bewusst, dass man das jetzt nicht ganz vergleichen kann mit einem Spiel, wo vielleicht Nico Stotterbeck auf dem Feld steht, wo man dann noch mehr sagen kann, okay, wir spielen einfach weiter hoch, weil es ist egal, ihr könnt uns eh nicht auskontern. Das funktioniert mit Kevin Stotterbeck oder Manuel Golde nicht ganz auf dem Niveau. Aber ich bin dann auch eher bei Julian, weil, weil eben, weil das in Kombination damit passiert ist, dass man dann aus dem Tiefstehen mit eigenem Ball bis jetzt halt überhaupt nichts kreieren konnte und das, obwohl dann Kevin Schade auf dem Feld stand.
2: Dass das im Endeffekt nicht funktioniert hat, da will ich überhaupt nichts <lacht> gegen sagen und dass also, dass Freiburg dann eben ab der 66. keinen gefährlichen Torschuss mehr hat, würde ich auch sagen. Das ist sicher ein Problem. Also, ähm, die einzelnen Wechsel fand ich nachvollziehbar, Eggestein für Haberer, Schade für Schalay ähm, mit nochmal mehr Tempo und dann vielleicht doch auf Konto. und vor allem Gulde für Schlotterbeck fand ich auch nachvollziehbar, weil Schlotterbeck halt nicht nur eine blöde Situation hatte, sondern ich glaube im Spiel insgesamt drei unsichere Situationen und das wäre irgendwie ärgerlich gewesen und er hatte die gelbe Karte und da ist irgendwie jetzt Gulde für den No-Bullshit-Ansatz, finde ich halt, finde ich nachvollziehbar. und <lacht> Also man muss halt sagen, dass Freiburg normalerweise einfach sehr riskant spielt. Also die Restverteidigung ist einfach dünn. Und ich würde sagen, es ist nachvollziehbar, dass man das bei 2-1 in der 75. Minute nicht mehr macht. Dass man irgendwie jetzt mit Lienhardt und Schlotterbeck ähm, zu zweit dann irgendwie absichert, weil auch wenn Bielefeld halbwegs konservativ geblieben sind, ein paar mehr Leute haben sich schon nach vorne geschoben. Und dass man darauf dann reagiert, um das immerhin so auszugleichen, um das Risiko also wenn der Gegner das Risiko erhöht und man selber gleichbleibend spielt, dann, dann erhöht man halt sein eigenes Risiko auch nochmal ein Gegentor zu kassieren. Und ich würde einfach nur sagen, im Resultat, also das Gegentor, das dann passiert ist, das gibt's nicht. Das, passi das passiert <lacht> einfach nicht. Also das ist halt blöd wie noch was. Deswegen, ich fand halt dieses Spiel, auch wenn man es insgesamt betrachtet, ich äh, denke, das ist einfach nur bescheuert gelaufen. Das ist so Pantovic aus 40 Meter mäßig.
0: Ja, wir haben jetzt ganz viel über diese Phase schon insgesamt geredet, über diese letzte halbe Stunde oder letzten 25 Minuten. Ich möchte noch mal kurz für, über Schade sprechen, der ja reinkam und nicht so die Einwechslung hatte, wie man es schon am Anfang der Saison kannte und auch sich in Dribblings gegen zwei, drei Mann reingerannt hat und den Ball verloren hat und so nicht so für die komplette Entlastung gesorgt hat. Und ähm, ja, generell, ich weiß nicht, wie lange Ballbesitzzeiten man in dieser Phase zwischenzeitlich hatte und der Ball war wieder direkt weg und es ging wieder aufs Freiburger Tor. Da kam Freiburg plötzlich nicht so richtig aus der eigenen Hälfte raus und das hat mich dann doch schon sehr gewundert. tatsächlich.
1: Einfach ein bisschen komisch, dass man äh, Schaden nicht vergleichbar dazu eingesetzt hat, wie man ihn sonst einsetzt. Sonst ist er halt echt Zielspieler, wenn der Angriff fast zu Ende ist oder auch wenn der Konter fast zu Ende ist, man setzt ihn dann ein, wenn irgendwie Raum vor ihm ist, weil das halt echt noch seine größte Schwäche ist, wenn er wenn er einen engen Raum hat und dann einfach so Kopf oben behalten, gucken, wo ist der nächste Pass. Den Sensor hat er noch nicht. Stattdessen ist halt, wenn er auf engem Raum ist, probiert er trotzdem, sich da irgendwie durchzutribbeln und mit dem Kopf durch die Wand. Und das waren schon sehr viele Aktionen, wo er halt einfach super früh den Ball gekriegt hat und ihn dann wieder verloren hat. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, da hat man ihn in den letzten Wochen nach Einwechslung besser so eingesetzt bekommen, wie es Sinn macht. Mein
2: allwöchentliches Schadequiz: <lacht> Wie viel Pässe?
1: Wie viele das angekommen? Ich habe sogar wisse drauf geachtet, aber oh. dann aus Frust vergessen. Uh, zwei oder drei?
3: Ich sage zwei Pässe gemacht und einer. <lacht>
2: Komm. Ihr seid schon alle in der Nähe. Ne, Drei Versuchte, zwei angekommen. Ja. Recht hohe Passquote. Könnte Rekord sein. <lacht> <bei
0: Ihnen. lacht> Also was eine gute Einwechslung meinst? du? Ja,
2: ja, stark auf jeden Fall. Ja. Also nur kurz zur Klärung: Also es ist völlig
1: klar, dass äh, Kevin Schade in seinem Alter mit der Anzahl von Bundesliga-Spielen nicht äh, hier in jedem Einsatz dann die Sterne vom Himmel spielen kann. Das wäre unnormal, wenn es ginge. Aber das hat die Mannschaft auch einfach nicht gut gemacht, ihn dann in Situationen zu bringen, in denen er sich wohlfühlt. fühlt.
2: Ja. Aber mal wieder mehr Zweikämpfe als versuchte Pässe. Zwar nicht gewonnen, also das stimmt auch, ne? so, das ist halt in Zweikampfstatistik immer doof, ne? aber da steht fünf Zweikämpfe, einen gewonnen, das ist natürlich... Die Zweikampfstatistik
0: ja, ist, ist super, weil Höhler die in der Hinrunde gewonnen hat in der Bundesliga. <lacht> <lacht> da lasse ich nichts zurückkommen. Ja. Um, Wir erwähnen einmal kurz den Zusammenprall von Pieper und Nilsson in der 79. Minute nur um es erwähnt zu haben. Wir haben hier schon öfter über Kopfverletzungen auch gesprochen und Concussion-Protokoll, was es nicht gibt in der Bundesliga. Und sie haben aber ein bisschen rumgetestet und Tests gemacht so mit der Sicht und die Ärzte standen da ein bisschen länger dabei. Aber dass sie damit, dass der, wer war es denn, der mit Blut im Kopf noch rumgerannt ist, also, ist wohl Pieper, da,
1: Das Pieper noch mal weiterspielt, obwohl der derjenige war, der deutlich mehr durchaus als Nils, sondern also, also Piper habe ich vor dem Fernseher gesehen, dass das nicht mehr gut aussieht so und der Arzt steht nebendran und sagt, der geht noch weiter oder also
0: Ja, aber ich glaube, die Diskussion müssen wir jetzt hier nicht groß aufmachen, nee, ja. ich glaube, wir sind hier alle vier einer Meinung, dass es das nicht sein sollte Ähm. Genau, wir hatten einmal in der 85. Minute hat Lassme viel Platz. Da hat man eine Situation, wo man auch gemerkt hat, Gulde konnte zwar klären, aber Lassme hat auf jeden Fall Präsenz ausgestrahlt und war auf jeden Fall im Spiel drin. Und der hat dann in der 87. Minute <lacht> Julian, ich finde es sehr schön, planlose hohe Flanke, das war auf jeden Fall so, die war einfach so ein Ei, was da in die Mitte geprügelt wurde und ähm, ja, landet am Strafraum-Eck, erobert sich den Ball gegen Gulde, arbeitet ein bisschen mit seinem Körper, dreht sich um ihn rum, schießt aus spitzem Winkel, Gulde fällt den ab, Uphoff macht ihn rein, so ein bisschen. Wir sind, glaube ich, alle, wir haben alle schon unseren Frust ausgesprochen, oder? Ich habe jetzt wieder schlechte Laune, ja.
2: Hält nur so was Bescheuertes gesehen.
0: <lacht> ja.
2: Also. Hm. Sascha Weiß Filter, ich. sollen wir den. Ah, sorry, ja, ich hab dich. Also, es ist,
1: ähm, ich, ich verstehe, dass der, der, die leichte Ablenkung von Gold es vielleicht schwerer macht. Ähm, und, aber Opov macht den falschen Schritt und den falschen Block. Also, Sascha Filter schreibt eben auch, dass eigentlich, egal was da passiert, die richtige Position, um mit dem Fuß zu blocken, weil du dann den Winkel gut. Zu kriegst und Ophoff geht halt irgendwie komisch mit den Armen runter. und ja
2: Scheiße. Zu breiter Stand, schreibt er auch. Also deswegen kann er dann mit dem Fuß wohl nicht so gut abwenden. Aber ja, es ist halt auch planlos von Lassme. Das ist doch auch einfach nur blind reingebolzt, oder? Also ich weiß gar nicht, stehen da noch Leute oder...
3: Ja, da stehen, also ah, ja, ja, okay. okay. Okugawa steht da und es kommt jemand aus dem Rückraum, aber. Das wär, also wenn Gulda halt nicht rankommt, dann kann es durchaus sein, dass irgendwie, ich glaube, der kommt nicht genau, aber dann, dass dann Okugawa halt irgendwie vor Lina halt reinkreitscht oder sowas. Also mhm. die Situation ist nicht ungefährlich. Lina hat da solche Situationen immer. Ich denke auch, dass Lina das gewinnt. <lacht> ähm, aber das war schon jetzt, aber das ist jetzt nicht bescheuert, den einfach mal reinzuhauen, aber das halt aufs, der sollte ja nicht irgendwie, der sollte in die Mitte kommen und nicht, <lacht> nicht ins kurze Eck einschlagen. Nervig.
0: Yes. Opa hat sich sichtlich geärgert, hat mehrfach auf den Boden gehauen, war sichtlich unzufrieden und ähm, dann stand es 2-2 und wie gesagt, Bielefeld, Bielefeld in der Tante Käte in Berlin. Ähm, das hätte ich mir auch sparen können. Und ähm, ja.
1: Hat euch überrascht, dass Demi kam, nicht Petersen?
0: Ja.
2: Man hat ja keine Chancen zu dem Zeitpunkt, ne? wenn es an der Chancenverwertung gemangelt hätte. Ja, aber
3: ja, schon da ging es ja dann auch nur noch um hohen Ball in den Strafraum. Ne? Also da hätte ich gedacht, gut, dafür dafür haben wir ihn.
1: Also die Rolle ist schon überraschend klein im Moment, finde ich.
0: Yes. Und in der 85. Äh, 95. Minute sollte man vielleicht noch äh, fairerweise erwähnen, es gab eine lange Nachspielzeit wegen Pieper und Nilsson. Und da hat Uphoff dann das Unentschieden festgehalten, weil er ähm, vor Wimmer am Ball ist, beziehungsweise den Schuss von Wimmer hält. Ähm, der Gold entwischt ist. Das so. war eigentlich die beste Chance des Spiels
2: von, ja. von Bielefeld. <lacht>
0: ja. Ich höre diesen, also du, du siehst das immer noch sehr surreal an, dass dieses Spiel 2-2 <lacht> äh, ausgegangen ist, ne?
2: Ja, tatsächlich. Das ist schon. Also, ja, man hat jetzt echt ein paar blöde Tore kassiert. Wie gesagt, dieses Parantovic-Ding ist halt auch irgendwie so blöd gelaufen. Das ist, äh, äh, ja. Und ich finde halt, was, was mich dann doch irgendwie ärgert, es sind halt zwei Torwartfehler. Also man kann es einfach dieses dieses Spiel und ich fand es eigentlich auch ganz gut von Streich und Upov auch. Die haben ja da überhaupt keinen, die haben ja da überhaupt nicht drum herum geredet oder so, sondern äh, dass es halt klar zwei Fehler waren und dass es dann zwei Fehler sind, die zu zwei Toren führen. Das ist halt irgendwie einfach ärgerlich, dass man das noch so an einem Spieler festmachen kann.
0: Hätte man ah. einfach mehr Tore machen müssen?
3: Ja, Kann schon. man auch machen, klar. Ich würde auch, ich weiß auch gar nicht, ich würde halt trotzdem sagen, also natürlich muss Freiburg dieses Spiel gewinnen. Wenn man das Thema spielt, gewinnt man das meistens. Ähm, <lacht> und also trotz allem würde ich halt sagen, wenn man den Anspruch hat, denn so in der oberen Tabellenhälfte jetzt mal ganz mittlerweile ja doch konservativ von der Ausgangslage oh. her zu sein. Ähm, solche ich so solche
0: Sprüche von dir?
3: Hä? Äh, finde ich schon, dass man die, dass man von der letzten halben Stunde auch besser auftreten muss und dass man halt auch mal 90 Minuten lang sehr gut spielen muss oder zumindest gut und nicht äh, nur 60 Minuten lang sehr gut und dann eine halbe Stunde halt nicht so gut. Ähm, und das wäre dann der Entwicklungsschritt, den man vielleicht noch zu machen hat, auch gegen so äh, Mannschaften, ähm, die halt den Ball gar nicht unbedingt nehmen in so einer Situation.
2: Würde ich dagegen gehen? Also zum Beispiel Eintracht Frankfurt hat, glaube ich, noch kein einziges Spiel über 90 Minuten gut gespielt. Ja, aber die sollten also,
3: auch nicht da stehen, wo sie
2: stehen. Die stehen ja ganz gut eigentlich. Ja, ja, eben. Also, so hoch. <lacht> Okay, ja. Also es ist halt so grundsätzlich Bundesligisten spielen nicht über 90 Minuten super dominant oder so. Das macht halt Bayern. Ich würde sagen, super gute 60 Minuten reichen eigentlich. Und dann 30 okay Minuten. Ich glaube viel, also eine viel größere Chancen des Chancendiskrepanz als das, was man da gemacht hat, bekommt man eigentlich nicht häufig. Uh, muss man halt nur dafür nicht so. Ja, Patrick, sorry.
1: Hey, ich wollte euch tatsächlich noch was fragen, weil ich mich emotional da noch ein bisschen mit schwer tue. Gibt euch das Spiel jetzt ob der Leistung ein ungebremst gutes Gefühl für die Rückrunde oder ist das Ergebnis noch zu präsent? Weil ich tue mich da aktuell noch super schwer mit.
0: Wir überlegen zu lange ich also finde es gut oft. <lacht> <lacht> ja, also Alex, ich was würdest du denn da sagen? ja ich Alex ja. mach nee, nee, alles gut ich habe nur meine meine das lange Überlegen habe ich so interpretiert dass das mein sonst sehr großkotziges Gefühl des Platz 4 und Bayernjäger und so ist natürlich jetzt ein bisschen gebremst aber da sitzt der Stachel noch ein bisschen tief
2: man kann sich halt noch nicht so gut vorstellen, dass man jetzt gegen Dortmund gewinnt. Und dann wäre es ja wieder so wie in der Hinrunde. Um Unentschieden gegen Bielefeld, Sieg gegen Dortmund. Und dass das halt dann irgendwie verlorene Punkte sind, die, die man nicht wiederbekommt. Aber ich würde sagen, von der Leistung her war das schon, war das eigentlich sehr gut. Und also, weil Jeong hat so ein Spiel noch nicht gemacht. So, so ein gutes. Und klar war Schade jetzt nicht so ganz optimal drin, aber ich fand Schaller halt eigentlich auch nicht schlecht und wenn jetzt noch Nico Schlotterbeck zurückkommt und so, das also sehe ich sehe ich alles sehr, sehr positiv.
0: Wenn ich Mischa so zuhöre, steigt mein Optimismus auf jeden Fall wieder direkt. Naja, <lacht> ah
2: mit Nico und Schlotterbeck das, und Flecken ist doch schon eigentlich nochmal was anderes, oder? Ja. Mischa ist perfekt für diesen
1: Podcast, der holt jetzt das Siegen ein bisschen runter und nach Niederlagen ein bisschen hoch. <lacht>
3: Nur nach
0: wegen ignorieren wir ihn eher nach Niederlagen. <lacht> Rufen wir ihn immer an. Dennoch hast du das 2-2 gerade als Niederlage tituliert, Patrick. Das sagt vielleicht ja. alles aus.
1: Ja, sorry. Das ist noch ein Gefühl.
2: Ja.
0: Na gut, ich noch ein weiß nicht. Ja, das würde ich verwenden.
2: Wie fandst du Höhler? Höhler? Ja.
0: Irgendwie nicht so präsent wie sonst, aber auf einem sehr stabilen Grundniveau mittlerweile angekommen, was man immer von ihm erwarten kann und was er mittlerweile abspult. Und ähm, der hatte schon präsentere Spiele und klar, aber ich finde mittlerweile ist das echt solide, was er da macht.
2: Gehe ich voll mit. Wird
1: noch zwei Spieler positiv rausheben, die über die wir jetzt gar nicht so krass geredet haben, aber ich fand Lienhardt sehr gut. Der hatte einige wirklich gute Defensivaktionen, die ähm, nicht in allerletzter Linie waren, deswegen vielleicht nicht ganz so spektakulär für Highlights, aber die wirklich äh, gut waren. Und ähm, ich fand auch Höfler tatsächlich ziemlich gut über... Ähnlich finde ich auch über 65 Minuten, weil nicht, dass ich jetzt irgendwie fand, er hat eine schlechte letzte halbe Stunde gemacht, aber ich fand Höfler davor unglaublich präsent und diese unglaubliche Präsenz ist dann auch ein bisschen verloren gegangen in der letzten halben Stunde.
0: Da kann ich noch was von Urbu dazu sagen, weil er hat geschrieben, Höfler schaltet sich direkt ins Aufbauspiel ein. Oftmals hat er damit gewartet und man hat geschaut, ob es mit ihm oder auch ohne ihn geht und dann hat er sich irgendwie fallen gelassen und den anderen beiden geholfen. Viererkette halt und Höfler macht er im Spielaufbau mit. Ähm, ja, dass Höfler in der Spielaufbautaktik, das heißt, die Freiburgs unantastbar ist, ist glaube ich uns allen hier bekannt.
2: Berlin ja. hat ganz kurz lange Bälle, acht Stück versucht, keiner ist ankommen. Das ist dann doch ungewöhnlich irgendwie. Aber ansonsten fand ich den auch gut.
0: Yes, man kann natürlich diskutieren, ob Heinz jetzt reingekommen wäre, wenn Schlotterbeck, wenn er da geblieben wäre. Wahrscheinlich nicht. Gulde war davor schon in der Rangliste vor ihm. Und man hätte vielleicht noch erwarten können oder überlegen können, dass man auf eine Dreierkette umstellt oder halt auf eine Fünferkette, je nachdem, wie man sie sieht. Ähm, bei einer Führung ist ja jetzt auch schon so oft gewesen, dass der SC das macht und dass man halt nicht Gulde für Kevin stotter bringt, sondern mit Kevin Stotterbeck und hat spielen lässt. Aber mich hat du schon erwähnt, Kevin Schotterbeck, gelbe Karte auch vor allem noch gehabt und so. Und ich, man dachte wohl, das schafft man auch so mit der Viererkette. Ist ja auch bis dahin nicht so viel passiert.
2: Es gibt jetzt noch eine Sache wo wir all glaube ich, noch keine Antwort drauf haben, was eigentlich mit Hugo CK war.
0: Lass den armen Jungen doch mal ankommen. Micha. Ja, ja. Ich würde auch was sagen. war halt nur eine Woche im Training.
2: Ja. ja. Nee, weil es gab ein Spiel bei der zweiten Mannschaft und da war er nicht, äh, da war er nicht gelistet beim Kicker. Und ich dachte, das wäre eigentlich so eine typische Sache.
3: Ich glaube, was du ja selbst so ein bisschen ins Spiel gebracht hast, ist mit ähm, dann Belastung und äh, Steuerung und solchen Sachen, wenn jemand gerade auch äh, aus einer anderen Liga kommt, wo ja dann teilweise andere Spielpläne sind und sonst was, ähm, dann auch mal gucken wir, dass man da vielleicht erstmal im ein Einzeltraining haben will und so, aber wird, hätte auch gedacht, dass er zumindest das Testspiel oder so kriegt. Ähm, ja, Aber ich würde grundsätzlich nicht damit rechnen, dass er jetzt irgendwie nächste Woche schon ähm, direkt spielt, gerade jetzt, wo Johnny Schmid zumindest wieder auf der Bank ist, ähm, sondern dass es das so jetzt über den nächsten Monat rangeführt wird und dann mal schauen.
0: Spieler des Spiels, Jeong, sag ich. Ich auch.
1: eine Zeit lang hart bei Günther. So die ersten 60 Minuten, aber gehe dann trotzdem mit Jeong. Das insgesamt.
3: Ja, mir geht's Komm, gut. Julian, genauso. Ja, machen wir es machen wir's einstimmig. Es war schon Jeong. Aber Günther war wirklich gut. Ja, und da hat das, hat das fiese, dass er ständig dieses sowas nie bekommt, auch bei Transfermarkt und sowas, weil man ihn einfach für ähm, einfach nimmt als gegeben. Und äh, hm. das ist fast schon ein bisschen unfair. Aber er wird es verkraften.
0: Fährt er zur WM? Das
3: Backup ja. für Raum vielleicht.
2: Der ist gerade schon äh, ganz schön an Feiern. Die sind
1: beide halt einfach sehr gut. und Also es wird mich schon überraschen, wenn Flick nicht einfach die beiden mitnimmt, weil ich finde, es ist aktuell keiner nah dran.
0: Das mit Gosens ist der raus. Ja, er
1: hat sich ein, sein Kreuzband gerissen, glaube ich. Und ist selbst, wenn,
0: also ich finde halt
1: ist einfach kein Linksverteidiger für die Viererkette.
0: Ja, und das, das können die beiden. Rosen
3: soll doch, glaube ich, wieder da sein, oder? Weiß nicht. Na gut.
0: Sagen wir einfach ja. Wenn man
2: bei Flick auch, keine Ahnung, sich vorstellen könnte, dass Sané äh, Linksverteidiger in der Viererkette ist oder so. Und alles nach vorne.
0: So. Dann gehen wir kurz auf die Bundesliga. Ähm, ich weiß gar nicht, was so die Spiele sind, wo man sehr Shoutout machen muss. Hoffenheim ist an uns vorbeigezogen in der Tabelle. Wir sind jetzt Vierter. Die Tabelle ist allgemein so, dass wenn wir jetzt gegen Dortmund spielen und da nicht gewinnen oder einen Punkt holen, könnte man auch sehr schnell von den europäischen Rängen mittlerweile abrutschen. Also zumindest Siebter werden. achter kann man nicht werden, weil wir so eine gute Defense haben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus dass Frankfurt nicht zehn Tore auf uns einholt in einem Spieltag. Äh, ja, ansonsten, man merkt jetzt, dass so die Mannschaften Leipzig, also Leipzig hat souverän gewonnen gegen Mainz 4 zu 1. Das war recht wichtig für Leipzig in der Tabellenkonstellation.
2: Ich glaube mit der oh. roten Karte, aber, oder? Das stimmt, für Mainz.
0: Für Alexander Hack in der 19. Minute.
2: Ja.
1: Übrigens, äh, auch verspricht, wie verrückt eng die Bundesliga ist, auch nach unten hin ist, das äh, Mainz mit der wirklich guten Saison, die sie eigentlich spielen, jetzt sechs Punkte vom Relegationsplatz und sieben Punkte vom Abstiegsplatz sind und sich krass, wirklich ja. nicht sicher sein können. Ja.
2: Es ist aber, also Platz 18 mit 17 Punkten, äh Platz 17 mit 17 Punkten am 18. Spieltag ist schon äh, krass. Also könnte man sich vorstellen, dass man dieses Mal wirklich so 37, 38 Punkte braucht, um in die Relegation zu kommen. Das ist schon ungewöhnlich. Also ist
0: Freiburg noch nicht sicher?
2: Doch, Freiburg ist sicher. Wolfsburg ist vielleicht nicht sicher. Oh, Das Spiel war so schlecht.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch gesehen. <lacht> auch nur wegen Philipp und Waldschmidt logischerweise. Ja. Und also unglaublich.
2: Die hängen Wirklich? in der Luft daneben Weghorst irgendwie. Und das ist auch so unglücklich, das Zusammenspiel Roussillon-Waldschmidt. Das passt überhaupt nicht.
0: Und ich, sie wirken für mich 0,0 spritzig und dynamisch. Mhm. Also, das wirkt alles sehr behäbig und alles. Also es gab viele in unserer Bubble, in unserer Bubble, die kommt zurück, Millie, und kommen nach Hause. Und, ja. Naja.
2: Ja. Also, hey, so schlecht, wie es da läuft, ist es nicht ausgeschlossen, dass Wolfsburg vielleicht was, vielleicht den Sturm auswechseln möchte und vielleicht fällt da ja was ab.
1: Ja, Alex, ich wollte dich noch fragen, weil ich habe Hertha Köln nicht gesehen. War Hertha so schlecht oder Köln so gut?
0: Ich habe Hertha Köln auch nicht wirklich viel gesehen, weil ah, okay, okay. ich habe echt, also ich mag Fußball, aber ich hatte dann zu der Zeit am Sonntagmittag doch ein bisschen was Besseres zu tun. Also
1: ich dachte nur, weil du hast es dazu geschrieben in der WhatsApp-Gruppe. Ja, schreiben.
0: ja, ich, also es lief so nebenher, aber es war jetzt nicht so, dass ich da... Ähm, sehr professionelle äh, Antworten geben könnte, wie sie sich taktisch verhalten haben. Ähm, also die Härte amüsiert mich halt einfach. Ich kann es ja nicht, ich, ich kann es nur Woche für Woche wieder neu sagen. Und ich finde das wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lustig. Mal schauen, wie lange Taif und Korkut noch Trainer ist. Ja.
2: Also ich habe es kurz gesehen, der Anfang von der Hertha war gar nicht so schlecht. Und dann gab es halt diesen Doppelschlag von Köln. Und irgendwie die machen halt beständig immer das Gleiche, Köln. Und so lange bis es irgendwann funktioniert, bis irgendwann die Flanke durchkommt zu Modest. Ja. Äh, weiß man, was man bekommt?
0: Ja, das war schon. Modest ist halt echt stark. Und wer mhm. den zweiten im Kopf ablegt, war auch stark.
2: Mhm. Ja, Nur bei Modest 1 hat es mir aufgefallen, nachdem die im Rasenfunk irgendwann mal gesagt wurde, der ist nicht gut im Bällefestmachen mit dem Rücken zum Tor. Und das ist mir in dem Spiel jetzt ziemlich krass aufgefallen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man es mal anders und Modest zusammenspielen, weil man, also anders und macht dann Bälle im Rücken zum Tor fest, obwohl es eher wie eine Doppelung aussieht. Aber die haben schon unterschiedliche Stärken. Und das fehlt dann, wenn Ut und Modest zusammenspielen. Dann äh, ja, macht halt niemand lange Bälle fest.
0: Yes, wir hatten dann noch das 3 zu 1 von Hoffenheim gegen Augsburg, habe ich schon erwähnt. Fürth ermauert sich einen Punkt gegen Stuttgart. Oder ich weiß gar nicht, wie es ermauert ist. Das ist 0-0. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Fürth sich den ermauert hat, wo ich nicht viel gesehen habe. Und ähm, ja, vielleicht noch zu erwähnen, Leverkusen gegen Union. Das ist ja gerade so unsere Tabellenregion, in der wir uns bewegen. Ähm, 2 zu 2. Ich, ich war relativ froh, dass Union das nicht auch noch gewonnen hat, aber ich weiß nicht, wie euch das liegt. Okay. Ich will ja. vor
2: Union stehen. Ich,
0: ich glaube, das wollen wir alle. Ja. Gladbach habt ihr gesehen? Gladbach habe ich gesehen. Ja. Zweite Halbzeit, ja. Nicht die erste habe ich leider nicht gesehen. Ja. Macht Spaß immer, oder? War es Gladbach zu schauen? Gladbach gegen, gegen Bayern, Bayern. Das ist halt lustig. Ja, Ja, ja das ist tatsächlich <lacht> witzig. Ja, in dem Fall war es natürlich lustig mit der Bank von Bayern. Und, ähm, ich habe mich sogar. Ich fand es sehr witzig, dass Kimmich sehr frustriert über seine eigene Leistung war. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Ich finde es einfach nur lustig, wenn Kimmich sich aufregt. Aber er war vorher
2: schon unsympath. Also, ja. Über Ehrgeizling.
1: Auf der Abend, äh, Bayern war rückblickend etwas weniger lustig, als ich gehört habe, wer bei uns ausfällt, um ehrlich zu sein. Hm. <lacht> Na
0: gut. Ähm, wir reden hier auch über die Leihspieler Itter. Kann man vielleicht erwähnen. Tatsächlich war in der Startelf bei Kräuter führt gegen Stuttgart bei dem besagten 0 zu 0, hat 77 Minuten gespielt, die haben kein Gegentor kassiert. Willems kam von ihm in der Schlussphase. Scheint doch mal ein positives Zeichen zu sein. Vielleicht kriegt er in der Rückrunde mehr Einsatzzeiten und hat jetzt da gerade zumindest jetzt die Nase vorn. Ähm sehr, sehr gutes
1: Super-Score-Rating, was ja. aber auch dran liegt, dass führt relativ defensiv stand und dann sich die Defensivstatistiken automatisch ein bisschen anhäufen, aber auch gute Zweikampfquote und so,
0: genau. Sehr gut, das ist doch äh, schön zu hören, dass es da auf ein paar Minuten kommt. Wahrscheinlich spielt er dann im nächsten Spiel auch. Ähm, wir haben unsere ganzen Spieler in der zweiten und dritten Liga. Die haben nicht gespielt, die spielen jetzt am Wochenende wieder. Wir haben Piringer, der am Sonntag in Kiel spielt. Wir haben Tempelmann, der mit Nürnberg am Samstag gegen Paderborn spielt. Wir haben Bukalfa mit Regensburg, der am Sonntag in Sandhausen spielt. Und Niklas Tiede bei Fern in der dritten Liga spielt am Sonntag gegen Würzburg.
2: Ich glaub, und Tempelmann hat ein Testspiel gespielt und zwei- oder dreimal getroffen. Zweimal. Wirklich? Ein,
1: ein wirklich schönes Tor, das findet man bei Instagram noch in seiner Story, zumindest habe ich es da heute gesehen, mit Balleroberung Nürnberg aus Abwehrfehler halt, aber Tempelmann dann mit dynamischem Lauf von der Mittellinie und dann Distanzschuss aus 18 Metern platziert, das sah sehr schön aus. Kreisliga-Alex, würde ich sagen.
0: Das hat sich ziemlich so angehört, ja, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, mal schauen. Vielleicht ist der ja derjenige, der so aufblüht, dass man ihn tatsächlich doch noch zurückholt, wenn Haberer geht. Könnte ja schon sein.
2: Und Sahne kommt ja nicht.
0: Nee, der, ähm, wenn da jetzt härter zuschlägt, dann muss ich mir erst mal was anhören von meinem lieben Kumpel vom Big City Club. Naja, die Frauen fangen am Sonntag an gegen den SC Sand. Die zweite Mannschaft hat ein Testspiel gegen Düsseldorf. 2 zu 1 verloren, glaube ich. Ähm, spielt am Samstag gegen Magdeburg. Und die U19 spielt am 29.01. gegen Hoffenheim. Wenn das alles so bleibt mit Corona, werden wir natürlich verfolgen. Ja, und dann, ich habe noch eine abschließende Frage, beziehungsweise ein abschließendes Thema, bevor wir auf Dortmund blicken. Und das war... Patrick, ich glaube, du hattest vor der Winterpause ein bisschen die Befürchtung geäußert, dass es mit Gerüchten losgeht um Spieler, um den SC Freiburg. Jetzt hatten wir irgendwelche Newcast-Gerüchte zu Nico Schlotterbeck und irgendwelche ominösen Gerüchte zu italienischen Vereinen, zu Wünsche, zu Briefe und so weiter und so fort. Wird das nicht ruhiger werden? Oder was sagst du als transfermarkt Experte? Also,
1: ich dachte erstmal so diesen, was als erstes passiert ist diesen Winter, hat mich nicht sonderlich überrascht, nämlich dass Freiburg super häufig in Gerüchten um Neuzugänge auftaucht, weil das jetzt nicht so unbekannt ist, dass Berater ihre Spieler gerne mal anpreisen und dann der Presse auch von irgendwelchem Interesse berichten, selbst wenn sie vielleicht ihre Spieler nur bei Vereinen angeboten haben. Und das ist mit Freiburg in den letzten Jahren schon passiert. Teilweise äh, relativ witzig noch direkt nach den Finke-Jahren, wie oft das mit afrikanischen Zeitungen noch passiert ist. Ähm, und dass das jetzt wieder passiert, wenn Freiburg halt auf Platz drei überwintert, äh, mit die beste Talententwicklung in Europa hat, könnte man vielleicht so sagen. Ähm, und halt allgemein in Aufmerksamkeit ist, dass man da häufiger mal irgendwie genannt wird als interessierter Verein. Das hat mich nicht überrascht. Ist ein bisschen nervig, weil man irgendwie immer bei Gerüchten so ein bisschen Hoffnung aufbekommt, oh, der Spieler könnte was für uns sein, weil es ist ganz cool, aber eigentlich müssen wir uns wahrscheinlich dran gewöhnen, dass an den meisten Gerüchten gar nicht so viel dran ist. Ähm, Abgangsseite, ja, die Grifo-Italien-News gibt es halt jedes Jahr irgendwie. Um, weil ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil es halt Gianluca Di Marzio ist und der da häufig ein bisschen was dahinter ist, wenn er was berichtet. Deswegen vermute ich mal, dass es das Interesse von SAMP wahrscheinlich gab. Aber das hätte mich schon sehr enttäuscht, wenn Grifo nach Italien geht, irgendwann verstehe ich es komplett, wenn er zum einem Abstiegskandidaten per Laie geht, dann nicht. Um, und Nico Schlotterbeck müssen wir uns dran gewöhnen, dass es jetzt unruhig wird das nächste halbe Jahr. Ich glaube, bis da was entschieden ist, wird da halt jede Woche was Neues passieren.
2: Nico Schlotterbeck finde es auch immer irgendwie ein bisschen cool. So Newcastle ist dran, Blam ist dran. Bayern ist doch dran.
0: Ja.
1: Ich
2: glaube... <lacht> <lacht> das Einzige noch zu Nico Schlotterbeck,
1: ich glaube... Ähm wir, wir dürfen uns jetzt nicht dazu verleiten lassen, dass wir denken, die 45 Millionen von Newcastle sind irgendwie eine realistische Ablöse. Also Newcastle muss halt irgendwie so viel bieten und wahrscheinlich auch mit dem Gehalt überbezahlen, damit die für irgendjemanden aktuell interessant sind. Und äh, Nico Schlotterbeck wird da halt nicht hingehen, weil ihm seine Karriere, glaube ich, wichtiger ist als Geld. Da bin ich mir bei ihm relativ sicher, dass er sich eher über Erfolge und Ego profiliert, als darüber, wie viel Money er macht und wenn er halt dazu in Deutschland bleiben möchte, dann bleiben da halt nur Bayern und Dortmund und da wird dann kein großes Hochbieten stattfinden, weil Bayern und Dortmund so nicht funktionieren.
2: Und über seinen Bizeps. <lacht> und über sein Bizeps.
0: Flex Nico Schlotterbeck, Easy Win nächste hat er, Woche wieder. Hat er an. Ja. Ja, guter Übergang Julian, nächste mhm. Woche mal schauen, ob er seinen Bizeps flexen kann, nachdem er hoffentlich zurück ist erstmal mit Mark Flecken. Und ähm, wir spielen am Freitagabend live auf der Zone gegen die BVB. Und ähm, dann würde ich doch gerne von euch eine kleine Einschätzung haben wollen. Was glaubt ihr denn? Schafft man sowas wie im Hinspiel?
1: Das Einzige, was dafür spricht, ist, finde ich, dass Dortmund jetzt auf sechs Punkte ran ist und die Bundesliga absolut unfähig ist, Spannung <lacht> zu produzieren im Meisterschaftsrennen. Das heißt, Dortmund wird irgendwann in den nächsten Wochen wieder verlieren, aber... Ähm dass sie es zweimal gegen uns tun, ich weiß nicht, man sah die letzten Jahre gerade in Dortmund oft nicht so gut aus, finde ich. Ähm, Haaland ist fit. also Sagen wir, wir haben eine Chance, wenn Nico Stotterberg fit ist. Wenn das nicht ist, dann äh, sehe ich da nicht wirklich gute Chancen.
2: Und Flecken auch. Und Flecken auch, ja. ja also würde ich auch sagen. Also vielleicht kann man noch mal sagen, die, ähm, das Hinspiel war defensiv einfach wunderbar gemacht ähm, enges 4-4-2 gegen eine sehr enge Formation von Dortmund, die spielen es nicht mehr ganz so eng ähm, und ich glaube Guerrero ist fitter, als er in der Hinrunde war äh, ja ich glaube auch nicht, dass sich das nochmal so wiederholen lässt ähm, ich glaube man braucht insgesamt etwas Glück, allerdings hat Freiburg jetzt in keinem Spiel, war Freiburg so unterlegen, dass man das Gefühl hatte es ist über also ein Punkt ist nicht drin oder so Deswegen kann ich mir schon noch vorstellen, dass man das dieses Mal auch schafft. Eben unter Voraussetzungen, dass Flecken und äh, Schlott, Nico Schlotterbeck dabei sind. Wenn nicht, denke ich mal, dass man auf Dreierkette setzen wird. Mit Gulde noch. Und vielleicht sieht man Schmied dann wieder ähm, auf der Schienenposition. So, aber grundsätzlich habe ich Lust. Also habe jetzt keine Angst vor Dortmund.
3: Also ich würde auch sagen, man hat deutlich bessere Laune, als man vor ein paar Jahren hatte, wenn man nach Dortmund gefahren ist. Ähm, so dieses Trauma hat man sich jetzt zu so langsam abgearbeitet in den letzten Jahren, ist auch recht gut. Aber dass man klarer Außenseiter ist, ist klar. Und ja, also ich würde auch sagen, Statterbeckflecken sind erstmal die wichtigsten Personalien. Und wenn sie ausfallen, wird es äh, von man braucht einen sehr guten Tag zu man braucht einen wahnsinnigen Tag, um da was mitzunehmen. Ähm, Oh ja, ich fand eben auch, also das, was Mischa gesagt hat, ist ja wirklich das Beeindruckende dieses dieser Saison, der SC Freiburg geht nicht unter. Also nicht nur jetzt irgendwie vom Ergebnis läuft es mal nicht, sondern es ist einfach, man ist in jedem Spiel mit dabei und worst case verliert man es ähm, und kann trotzdem sehen, wo man hätte den Punkt holen können oder so. Und wenn man das Level hält, dann äh, bin ich schon zufrieden und dann kann man da auch was mitnehmen, wenn es gut läuft.
0: Habe ich. Es ist zwar ein Artikel aus dem September, aber der heißt der BVB und die Gegentore, die Standardschläfer, also Dortmund scheint jetzt auch nicht so die stabilste Mannschaft bei Standards zu sein, ist ja definitiv eine Qualität, die Freiburg hat mit Grifo und Günther und allen möglichen Unhöfler auf dem kurzen Pfosten und so weiter. Vielleicht kann man es ja so machen und dort und über die Standards an diesem Tag schlagen. Es wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen, wie Grifo und Konsorten die Standards an dem Tag treten und macht man vielleicht das Tor zum richtigen Zeitpunkt.
2: Ganz kurz, wer spielt neben Hummels aktuell? Can oder, oder Pongracic oder, ähm, Ban.
3: also gegen Frankfurt war es schon.
2: Can. Ah ja, okay kann Also kann man sich schon vorstellen, dass sein ein paar Kopfballduell gewinnt, weil wegen den Standards, man muss sie halt irgendwie rausholen, aber eben da Freiburg flexibel nach vorne kommt, also vielleicht über Konter, über Schade, vielleicht aber auch einfach über lange Bälle. Ich habe ähm, mir auch
0: gerade Schade im Laufduell mit Hummels vorgestellt, das ah, möchte ich gerne sehen.
2: Oh ja, bitte. <lacht> hey, ich könnte mir, könnt mir schon vorstellen, dass Schade irgendwie ich von Anfang an reingeht. Ja, ja. Dann 4 für 2 oder... Ja, sonst muss der Jean raus. Und das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. <lacht> das wird garantiert das nicht passieren. <lacht> Und Höhle halt auch nicht, ne? Ja.
1: Richtig, ja. Kiefer geht raus. Und die Kiel spielt dafür recht für die Standards. Ja, egal, wir schweifen
0: ab. <lacht> Gut, dann hätte ich gerne einen Ergebnistipp.
1: 2-1 für Dortmund. 3-1 Dortmund.
3: 1-1, komm. Danke.
0: Freiburg, damit das auch dabei ist. <lacht>
3: ja.
0: Das Spiel könnte unter einem guten Ohm stehen. Hoffen wir mal, dass das was wird am Freitag. Und ähm, wir werden die nächste Aufnahme irgendwann im Nachgang des Spiel, äh, vielleicht sogar Samstag oder Sonntag, schon ein bisschen früher haben, werden wir sehen. Wir sprechen. Und dann hören wir uns nächste Woche und bedanken uns bei euch. Und ich wünsche euch drei einen schönen Abend. Ciao, guten Abend. Ciao. Ciao. Ciao.